0: Mit Julian und Leonie. Hallo und herzlich willkommen, Nico.
1: Hallo, herzlich willkommen auch. Dankeschön, sag ich mal so. <lacht> Schon gleich, gleich erste Sekunde Fehler. Also geht ja gut los.
0: Hallo, lieber Julia. Hallo, Schön, dich mal wiederzusehen. Nico von Kollektiv Thomstraße, mittlerweile alleine. Dazu ja. kommen wir nachher auch nochmal. Schön, dass du da bist. Ich würde mal ein paar Worte zu dir sagen. Man kennt euch natürlich. Das legendäre Album Rebellion der Träumer, Auftritte bei Tomorrowland, unter anderem mit Solomon, hit Sorry I'm Late mit dem legendären Video dazu. Auf Spotify steht geschrieben, one of the most successful German live acts in electronic music. Und jetzt euer neues Album, Unity of Opposites, wo wir auch schon mal reinhören durften. Wo mich persönlich das Intro schon total gecatcht hat. Und insgesamt, ja, also man kann sagen, Julian, ich habe dir vorhin noch mal ein paar Nachrichten geschrieben. Ich bin ja nicht wirklich nach Wasser gebaut, aber äh, wirklich ein ganz außergewöhnlich schönes Album. Ja. Ähm, man könnte noch tausende Sachen jetzt sagen, ich äh, höre auf, die Geige zu schwingen und <lacht> will natürlich von dir selbst ein bisschen was hören. Wie kam es zu dem Kollektiv, Kollektiv Turmstraße. Wie waren eure Anfänge? Hol uns doch da mal ein bisschen ab, nehmen uns mal mit auf eine kleine Zeitreise, bevor wir dann ein bisschen expliziter reinstarten, was jetzt bei dir als nächstes kommt und was passiert ist.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung nochmal und für das für das warme äh, Introducing hier. Das, da fühle ich mich extrem geehrt. Ich sehe das alles ein bisschen anders, aber äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wie ging das los? Also ich glaube, das ist so eine ganz klassische Geschichte wie bei vielen, vielen anderen auch. Wir haben uns damals einfach kennengelernt über die Musik. Ich habe damals schon sehr viel so... Ja, mit Synthesizer und Maschinen einfach so vor mich hingebastelt, Nichts Ernstes, nichts Seriöses, einfach so aus aus Spaß und Freude. Und äh, Christian und ich haben uns dann Ende der 90er kennengelernt eigentlich. Mhm. Und das äh, ging relativ schnell, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben, auch musikalisch. Und dann sind wir quasi in ein gemeinsames Haus gezogen, mhm. ähm, das drei unterschiedliche Wohnungen hatten. Und ganz oben hat der Christian gewohnt, ich habe in der Mitte gewohnt und ganz unten noch ein guter Freund von uns, der Martin. Und da haben wir so einige Jahre quasi so ein Haus für uns alleine. Das ist natürlich äh, prädestiniert dann für alles, was Spaß macht in jungen Jahren. Also wir haben sehr viel Musik gemacht bis nachts und Bier getrunken, Pizza gegessen und was man so macht. Also es war wirklich ganz klassische Freundschaft und daraus hat sich das Projekt dann einfach auch entwickelt. Also ähm, Und das war Hamburg, ja? Nee, ganz anders. Das ist in Wismar an der Ostsee ah, okay. gewesen und äh, ich möchte jetzt auch mal so ein kleines Geheimnis lüften. Die Turmstraße ja. gibt es in jeder größeren Stadt ja. in Deutschland. <lacht> das ist tatsächlich also ein Mittelalter-Ding. Da gab es dann die Wassertürme und da gibt es dann immer die Turmstraße. Ja. Das ist tatsächlich nichts ähm, Ungewöhnliches. Und so halt auch in Wismar und sie gibt es ja auch in Berlin im Gebiet, ja. Ich weiß es ja. mittlerweile auch. Ich glaube, unseren ersten Hype hatten wir auch in Berlin, weil die alle gedacht haben, wir sind aus, Ach, ja. äh, aus der Turmstraße. Ja. Dachte ich auch, ähm, muss ich zugeben. <lacht> genau, das war auch sehr witzig, als wir das dann irgendwann mal aufgeklärt haben, aber nee. Es ist die Turmstraße in Wismar, eine ganz kleine Stadt an der Ostsee. Und ja. da sind wir groß geworden und so. Ja, genau, das war es eigentlich auch von der Nostalgik her, wie es losgegangen ist. Mhm. Also sehr, sehr unspektakulär. Und wir haben wirklich ganz lange einfach Musik gemacht. Und dann hat uns äh, unser guter Freund Ronald Albrecht der Ronald Albrecht, der hatte damals einen Club, der hieß die Gerberei und da haben wir ja. unsere erste Show damals gespielt und der Name kam auch sehr schnell zusammen, weil der uns anrief und meinte, ey Jungs, ihr, habt, ihr seid doch ein Live-Eck, ihr spielt doch live, wollt ihr nicht bei mir spielen? Und wir so, Puh, uh, ja, okay, und dann rief er zehn Minuten später an, ja, wir müssen ja was auf dem Flyer schreiben, was schreibe ich drauf? So, und dann haben wir, ja, warte mal 20 Minuten. Und dann haben wir uns so in der, und wir waren auf dem Weg zu Fusion, ganz witzigerweise. Wir saßen beide im Auto auf dem Weg zu Fusion und dann haben wir uns halt wirklich auf dem Weg dann halt so Gedanken gemacht, was machen wir? Ja, und dann war Turmstraße relativ schnell da und dann. Das Kollektiv dann auch. Also, dann war es wirklich so im Auto für den ersten Flyer-Kollektiv Turmstraße und dann ja. richtig war, aus der Hüfte geschossen. Ja, aus der Hüfte geschossen. Heute bereue ich natürlich ein bisschen. Team Turmstraße wäre
2: cooler. <lacht> <lacht>
0: ne?
1: Aber es ist halt so. Also es ist auch cool. Also alles cool. Ja, ja, ja.
2: Und dann befüllt man sozusagen den Namen ja auch dann im, Nach, im Nachhinein erst mit Leben. Ne? So das ist witzig. Ne, Manchmal ist das ja so, dass man erst den Namen hat und dann fängt man so ein Projekt an, aber ja. bei uns war das Projekt tatsächlich
1: vorher da und ohne Namen, weil ja. wir auch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass wir mal irgendwie live spielen oder dass ich jetzt hier bei euch im Podcast sitze. Das, mhm. Da gab es gar keine, gar keine Gedanken zu, ne?
0: Ja, wir haben ja gerade eben schon auf dem Balkon gestanden und du hast gesagt, Mensch, ich hatte euch überhaupt gar nicht so richtig auf dem Zettel. Mhm. Ähm, umso schöner ist es, dass du jetzt hier bist, wenn auch alleine. Ihr wart ja jahrelang als Duo unterwegs, ähm, habt den Begriff kollektiv ja sogar im Namen und jetzt vor wenigen Wochen hast du dann tatsächlich ähm, ja, eure Trennung bekannt gegeben. Ähm, wie, wie schwierig war denn das? Das ist ja im Grunde auch wie so eine, dass Ende einer Ära, das Ende einer Ehe, könnte man auch sagen. Ne? Die DJ-Ehe, die kennen ja viele Duos und ähm, was, was verändert das dann auch ähm, durch diese ja das One-Man-Kollektiv jetzt?
1: Ja, grundsätzlich verändert sich natürlich alles. Mhm. Also es ist auch, äh, wie gesagt, es ist nicht so, dass das ähm, jetzt leicht war, für uns beide nicht. Also das ist so, äh, Christian hat sehr lange mit der Entscheidung auch gehadert, deswegen haben wir auch so lange auch eigentlich nichts gegeben und wie gesagt, ich habe fließend das Projekt auch so weitergemacht. Ähm, auch mit dem Gedanken immer noch, dass äh, Christian auch wiederkommt. Und äh, das ist aber auch eine ganz natürliche und fließende Entscheidung bei Christian gewesen. Wir, wir sind jetzt noch mal, ich gehe jetzt nochmal zurück zu, zu Anfang Covid, mhm. äh, wo ja alles irgendwie noch gut war. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt hier sechs Wochen, acht Wochen mal frei oder sowas. Und das hat sich natürlich verändert. Und dadurch, ähm, durch diese lange Zeit zu Hause hat der Christian der ähm, ein sehr familiärer Mensch, ist auch einfach gemerkt, wie wichtig ihm das ist, bei mhm. seinem Sohn und seiner Fam oder seiner Frau zu sein, bei seiner Familie. Und das war dann am Ende auch so die, äh, sage ich mal, größte Entscheidung, auch dahingehend äh, zu sagen: Okay, ich brauche einen Perspektivwechsel. Ich, mir ist das Touren zu viel. Mir ist das auch einfach auch dieses äh, ständige Wegsein von der Familie einfach viel zu viel. Und mhm. ähm, das war eine ein ganz natürlicher Prozess bei ihm. Und ähm, da sind für mich war das natürlich grundsätzlich schwerer, mhm. ganz klar. Ne? Dein Partner bricht weg. Also ja. da sind natürlich viele Sachen, die du anders koordinieren musst und anders managen musst. Christian hatte natürlich auch eine große administrative Aufgabe bei uns. Und äh, das war natürlich nicht einfach. Und das ist auch so, äh, weißt du so, wenn du 20 Jahre zusammen machst, das ist auch so, du vermisst ja deinen Partner auch. Ne? Ja. Das ist ja, dann bist du plötzlich mhm. allein auf den Schoß und die Leute fragen, wo ist dein Partner? Und das ist alles äh, schon sehr, sehr unangenehm manchmal auch und ähm, aber ich sag mal ich mache es jetzt schon eine Weile alleine jetzt auch ja. einfach aus dem Grunde dass Christian wie gesagt dass das ist auch so schleichend passiert ist ja dadurch äh, gewöhnt man sich auch dran und Kollektiv Turmstraße waren ja auch nie nur wir zwei am Anfang schon aber dann äh, ist natürlich schon so dass du auch ein Team brauchst also da gibt es dann eine Booking Agentur ja. und Menschen die sich um ein paar Sachen nebenbei kümmern also deswegen äh, das Kollektiv ist jetzt auch nicht kleiner geworden, weil mhm. Christian weg ist, kleiner vom Gesicht, also jetzt ist nur noch der kleine Hässliche auf der Bühne, der Hübsche <lacht> ist jetzt raus, oh, sorry Mädels, aber äh, es ist halt so, ne? das, das, das ist halt auch ne, immer eine Teamleistung gewesen, äh, von Anfang an und das, deswegen ist es auch für mich natürlich auch mit im Background, dass ich ein Team habe, auch ja. okay zu bewältigen. Ja,
0: aber, aber es ist ja schon wie so ein kleiner doppelter Boden, der dann auch wegfällt. Ja. Ne? Wenn man gerade, was du sagtest, hm. man steht dann jetzt alleine hinter Pult. Ja. Ne? Das hm. stelle ich mir dann doch äh, anders vor, weil man sich ja dann irgendwie auch so Ping-Pong hin und her spielt, beziehungsweise man kennt sich ja auch und hm. weiß, wie geht es der anderen Person, was kann die vielleicht jetzt gerade abdeckeln. Ähm, hm. Wie gehst du jetzt damit um? Du sagtest gerade auch, ihr hattet beide ja auch zwei unterschiedliche, ja, Aufgaben so ein bisschen mhm. in eurem Kollektiv. Wie federt ihr das ab?
1: Ja, also ich, wie gesagt, dadurch, dass ich in dem Projekt immer so der, der Produzent war, mhm. in Anführungsstrichen, war natürlich auch so dieser Kreativpart, das Musik machen, einfach auch meine Aufgabe. Und es ist jetzt natürlich so, dass durch Christians, dass Christian jetzt nicht mehr dabei ist, sind viele Dinge einfach, die ich gar nicht bewältigen kann mhm. alleine. Und mhm. das ist natürlich geht nur mit dem, funktioniert nur mit dem Team. Und da bin ich auch froh, dass ich ein tolles, starkes Team im Hintergrund habe, die die, die quasi die Aufgabe, die Christian vorher gestemmt hat, jetzt übernehmen. Mhm. Und dadurch fällt es mir jetzt
2: nicht so schwer. Ich kann mich schon genauso auf die Musik konzentrieren wie vorher. Und einmal noch mal kurz ja. eine Nachfrage noch zum, zum Statement. Einfach mhm. Also wie, wie kommt man dazu dann, also dieser dieser Beweggrund dann auch zu sagen, ich muss das jetzt auch mal auch mal mhm. öffentlich sagen, ich muss jetzt, ja. jetzt auch mal Stellung beziehen. Ähm, das ist natürlich auch die, die, die Fans wollen
1: natürlich auch mhm. in gewisser Weise wissen, was los ist. Christian war, wie gesagt, auch ein Teil des Gesichtes des Projekts. Und wenn plötzlich nur noch einer auf der Bühne steht, wundern sich die Fans. Das mhm. ist ganz normal und das, das, fiel mir auch schwer, lange nicht zu sagen. Ich hätte jetzt auch sagen, oh, Christian ist krank oder hat jetzt Urlaub mhm. oder irgendwie sowas, so war es ja auch erstmal. Aber es war jetzt eigentlich, stellte sich für uns erstmal gar nicht die Frage, da jetzt was wirklich, mhm. ähm zu, zu uns dazu zu zu äußern, weil es irgendwie gar nicht noch gar keine Relevanz hatte die ganze mhm. Zeit ne und das da sind wir dann äh, jetzt an dem Punkt einfach gewesen dadurch dass natürlich sehr viele Nachfragen waren einfach auch das Album kommt jetzt und sowas äh, dass man da auch Klarstellung bezieht dann einfach
2: am Ende also auch diese neue Phase so ein bisschen zu nutzen und um dann zu sagen ja, ja
1: vielleicht also zu nutzen hört sich immer so so doof ja. an aber es ist es ergibt sich einfach auch dann in dem in dem ja. Fall ne? das ist natürlich auch wichtig dass unsere also jetzt auch ab diesem Punkt und es man muss ja auch verstehen dass es nach Covid auch nicht einfach war gerade auch für, für so ein älteres Projekt wie uns also das ist so man merkt ja auch, in der Covid-Zeit hat sich ja auch ein ganz anderer ja. äh, Hype entwickelt, auch ja. gerade über Social Media und sowas. Und das ist total cool. Ich liebe das alles. Aber für, für mich war es natürlich auch ähm, ein Umdenken. Also das mhm. Projekt musste natürlich auch ähm, eine andere Richtung bekommen ja. oder musste umgelenkt werden. Einfach auch sich anpassen an gewisse Dinge, und es ist nach wie vor Kollektiv Turmstraße, der Sound ist nach wie vor derselbe, aber wir, es ist halt, wir, wir, ich bin aktiver ein bisschen mehr auf Social Media, ich versuche da ein bisschen mehr zu machen, einfach auch um die Leute mitzunehmen und abzuholen. Ähm, mhm. Ja, so mhm. Im
0: war das in der Erklärung jetzt äh, beispielsweise für BetreiberInnen oder BookerInnen? Ähm, gab es da Nachfragen? Weil man kennt euch zu zweit, jetzt bist du alleine, dass das äh, ein Problem war oder wurde das einfach äh, anstandslos hingenommen oder tiefe Nachfrage, vielleicht kommt da jetzt jemand Neues dazu?
2: Oder wussten das die meisten eh schon? Nee, sowohl als auch. Also mhm. es, es gab
1: natürlich schon immer, also gerade Promoter, die lange mit uns zusammengearbeitet haben, haben natürlich direkt nachgefragt, was ist los und so. Und da gab es natürlich dann auch die, die, die Klarstellung, dass eben ich jetzt gerade alleine bin, das ist mhm. einfach auch so. Und da gab es jetzt auch keine großen Diskussionen oder sowas. Also weil von der, ich sag mal, von meiner Profession, von dem, was ich mache, jetzt als Musiker, DJ, Live Act, äh, ist das ja jetzt nicht schlechter geworden. Ja. So. Also von daher gab es mhm. da jetzt wenig, ja. wenig, die jetzt gesagt haben, okay, das jetzt nicht mehr. Mhm. So oder sowas. Also ja.
0: Trotzdem jetzt das neue Album, ja. darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Julian wird da auch nochmal im Detail reingehen. Ich würde da gerne nochmal eine Frage ja, vorab mit hineinschicken. Und zwar bin ich beim Hören und beim Lesen des Namens ähm, direkt äh, ja, genau an dem Titel hängen geblieben. Unity of Opposites ist ja ursprünglich eigentlich ähm, ein Begriff des Philosophen Nikolaus von Küs, ähm, der dabei untersucht, äh, den Zusammenfall der Gegensätze zu einer Einheit quasi wiederzubilden. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, als ich das gelesen habe und gleichzeitig dann aber auch ähm, das Album dazu gehört habe, dass diese Definition für mich jedenfalls persönlich äh, sehr, sehr stark auch auf das Album gepasst hat, unter anderem vor allem für, bei einem Track ganz besonders, nämlich bei Track 15. Ähm, hat dich das beeinflusst und ähm, beziehungsweise was hat dich auch beeinflusst beim Schreiben dieses Albums oder auch vielleicht sogar ja umgetrieben bei dieser Produktion?
1: Das, das grobe Konzept von Unity of Opposites ist ja schon vorher geboren, vor dem Album. Das war quasi eigentlich schon ein, ist, eigentlich ist das Album ein Zweiteiler. Mhm. Das wissen viele nicht. Es gab quasi den ersten Teil als Live-Show. Mhm. Mhm. In der Covid-Zeit, da habe ich so ein kleines virtuelles Event gemacht,
0: mhm.
1: äh, nur zwei Shows. Und da gab es den ersten Teil, der sehr viel düsterer und ja. äh, energischer war, auch mhm. zeitgemäßer, dann gerade in dieser Covid-Zeit, wo alles sowieso scheiße war. In mhm. gewisser Weise. Und da habe ich quasi den ersten Teil schon vorgelegt. Und es war für mich so im Konzept schon mit drin, dass der zweite Teil halt noch offener wird und quasi dieses Unity, of Opposites noch, ähm, noch mehr zusammenbringt als vorher. Und für mich war es halt schon so, dass ich schon bevor der Titel eigentlich da war, wusste, dass es das ist. Mhm. Es versteht mich nicht falsch, es ist halt so, du weißt ja nicht jetzt Unity of Opposites, das war jetzt für mich nicht den Titel, den ich im Kopf ja. hatte, den habe ich tatsächlich dann auch gefunden, irgendwie, mhm. weil ich ja wusste, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, aber das Konzept war einfach war vorher schon da. Also ich wusste, es ist eher eine Playlist, als dass es jetzt ein, ja. ein Album ist, für, wo man jetzt von vorne bis hinten so den Stil hat von, von irgendwas. Und äh, daraufhin ist natürlich auch, äh, also auch, als ich dann den, den Titel gefunden habe, Unity of Purpose, da wurde mir dann auch total schnell bewusst, ja, das ist, es, das ist, also das war ein Sekundenbruchteil, ja. da habe ich den Titel gelesen, habe gewusst, absolut mhm. on point. Ja. So und das, das hat sich so 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 toll ergeben und das und genauso kann, könnte ich jetzt weitermachen mit den Gedichten, ja. Ja, die sich auch einfach in dieses um, Arrangement und von dem Konzept des Albums so, so eingefügt haben, aus dem Grund auch, dass es Unity of Opposites ist. Und ich wollte mit den Gedichten auch nochmal den roten Faden dazu mehr ja. spinnen. Hm. Und um, ich empfand das auch als sehr ästhetisch, einfach deutsche Gedichte zu ja. nehmen. Und Rainer Maria Rilke ist ein wunderbarer Dichter, den ich auch erst durchs Hören kennengelernt habe. Mhm. Und nicht durch selber lesen. Also ich habe das wirklich von tollen Sprechern, äh, habe ich mir ganz viele Gedichte angehört und, und bin immer wieder bei Rilke hängen geblieben. Mhm. Und Rilke ähm, hat, äh, ich verbinde mit dem sehr viel, weil der so eine gewisse Melancholie in seinen ja. Gedichten hat, die ich persönlich immer wieder in meiner Musik auch wieder finde. Und deswegen hat das auch da wieder so gepasst. Mhm. Also das Album hat sich sehr hat sich zum Teil sehr anstrengend angefühlt in der Produktionsphase, weil ich sehr unzufrieden war mit dem, was ich hatte, und das Album ist auch eigentlich ähm, jetzt das jetzige Unity of Opposites ist eigentlich so ein Rework von drei Alben noch davor. Mhm, mh.
0: Es hört also. sich kein bisschen anstrengend an <lacht> beim Anhören, Dankeschön. das mal äh, vorweggenommen. <lacht> Im Gegenteil, ich finde, ähm, dass es sich sehr, also es ist sehr, sehr äh, gutmütig zum Ohr und ähm, auch gerade die Gedichte, die dann ja auch immer wieder den nächsten Track einleiten, ja, ja. das hat was sehr, sehr klar, Poetisches und gleichzeitig eben auch diese Gegensätze, die sich dann da treffen. Das ist äh, total spannend. Also ja. ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, ähm, Vielen Dank. Ich bin, hat,
1: wir hatten es vorhin ganz kurz, als wir die Zigarette geraucht haben. Ich habe ja noch gar kein Feedback dazu und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, ich äh, bin, bin, habe sehr viel Angst davor, vor dem Album jetzt. Ja. Also es ist nach Rebellion der Träume auch noch mal noch, noch viel schlimmer, ja. weil natürlich ich genau weiß, dass die Menschen natürlich Rebellion der Träume mit in die Wertung mit rein ja. Ja. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja. So und das ist deswegen fällt es mir noch schwerer. Und ich hatte vorhin auch schon gesagt als ich mit dem Album gestartet bin oder als das Album auch schon so Form angenommen hat, da, da denke ich nicht drüber nach, was das wird mhm. oder wem das gefällt. Mhm. Und dann mache ich das und dann kommt es jetzt zum, dann gibst du das irgendwie so, jetzt mache ich selber als Label auch irgendwie, also ich wusste mhm. ja, dass es irgendwann rauskommt, aber ich habe dann wirklich jetzt so, als es ernst wurde und dass dann so die Master weggeschickt worden sind, da habe ich zu Hause gesagt, was machst du da eigentlich? Mhm. Mhm. Bist du nicht nee, man, man gibt also. ja auch so viel
0: von sich her, ne? Das ja, ist das ist, ja Als ist, Künstlerin genau. oder Künstler gibt man ja, das haben wir vorhin auch gesagt, man mhm. präsentiert ja sein Herz, ne? und mmh. sein tiefstes Inneres ja. und da hat einen mit Sicherheit auch was umgetrieben, als man da im Studio saß und produziert hat und ja. das dann herauszugeben und ähm, dann auch auf das Feedback irgendwie, das prasselt dann auf einen ein und ich stelle ja. mir das es, sehr, ist halt sehr, sehr,
1: es ist ein sehr, sehr persönliches Album ja. grundsätzlich, weil dieses Unity of Opposites passt nicht nur zum Album, sondern auch zu mir. Also mhm. und ich ja. glaube, das kennt jeder von sich auch als Mensch, dass man manchmal so zerrissen ist in mhm. seinen Dingen. Aber trotzdem ja. ist man ja man selbst. Also Und äh, deswegen ist das Album schon sehr, sehr, sehr persönlich. Mhm. Also die Stücke sind insgesamt alle sehr daran also an, an sehr viele Emotionen und, und mhm. Gedanken angelehnt, die ich die ich hatte auch jetzt in der Zeit also auch die Titel auch die ich Titel, sehr genau. spannend ja. also
0: dieses Never Enough ne zum ja. Schluss also schon auch echt. ja das
1: ist ja auch ist ja auch so eine Grundeinstellung ja. und und so endet das Album endet auch so wie ich es angefangen habe, dass ich mir selber auch nie genug bin also ich ja. ich bin kein Fan von dem Album ja. sage ich euch ganz ehrlich ich bin nicht zufrieden damit ich würde es gerne nochmal überarbeiten aber die Zeit ist um so also ich muss es jetzt rausbringen und ich wünsche mir einfach, und das meine ich, es ist so persönlich jetzt gerade, dass ich natürlich Angst habe vor dem Feedback einfach auch. Und ich ja, versuche das auch wirklich eigentlich zu vermeiden, Feedback zu lesen oder zu hören. Ja. <lacht> um, aber man kommt ja nicht drum. Dann geben rum. wir dir lieber keins. <lacht> ab, äh, nein, aber ich bin, bin so dankbar, wenn dann natürlich äh, Menschen das auch äh, gut finden und dann einfach sagen, wow, das hat mich total umgehauen, dann, 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 dann ist, kriege ich auch Gänsehaut, ja. weil ich dann denke, wow, irgendwie ja. habe ich doch jemanden ja. damit erreicht. Und das, das Also vielen Dank ja. dafür. Das, also ich freue mich dann natürlich auch. Also das. das muss
2: ich auch nochmal unterstützen. Also Ich finde auch, es ist ein ganz großer Wurf geworden. Also wirklich wirklich toll. Also von, von Track zu Track immer mehr beeindruckt gewesen. Auch gerade dieses Diverse, ähm, die, die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Schichten, die verschiedenen, verschiedenen Genres, Stilistiken, alles, was, was drin ist, ob Clubbanger oder ähm, sentimentaler Vocal-Track bis hin zu äh, fast Alternative-Pop, ähm, also zum Teil und, ähm, äh, und das alles auf ein Album. Ähm, du hast vorhin ein paar Sachen gesagt, was ich auch ganz spannend fand. Zum einen, äh, ähm, Rebellion der Träume auch nochmal erwähnt, also so ein bisschen auch als Fallhöhe, die mhm. du vielleicht auch spürst, vielleicht auch, weil das muss man jetzt auch nochmal sagen, du hast gesagt, jetzt ist es Zeit und die Zeit sind 13 Jahre. Mhm, genau. Das heißt, ne, das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal, was sich dann über die Zeit auch nochmal so, so aufbaut. Diese Fallhöhe, die man dann für sich vielleicht auch eher ganz individuell empfindet. Und eins noch, und das und das finde ich bei euch ganz besonders spannend, ist, es gibt ja auch gar nicht so viele elektronische oder in diesem Bereich album, äh, Acts, sag ich mal so. Also mhm. von meiner Seite aus seid ihr so einer und schon immer gewesen, warum auch immer. Und ähm, und das ist ja auch das ist ja auch was ganz Besonderes. Also es, es gibt ja gar nicht so viele Acts, die überhaupt daran denken würden, ein Album aufzunehmen und und rauszubringen. Und das kommt da, glaube ich, jetzt alles so ein bisschen zusammen. Und das hat sich wahrscheinlich auch über die Jahre nochmal verändert, oder? Jetzt so ein Album in der jetzigen Zeit rauszubringen. Nee, klar. Also das ist natürlich auch
1: die Frage, warum dauert so ein Album so lange? Also das, das, wenn du jetzt den, den Spotify-Gründer sagst, der sagt ja, muss alle halbe Jahre ein ja, Album rausbringen, damit es für dich funktioniert. Ja, ja. So, das ist ja, aber für mich, und da kommt jetzt der Punkt, ähm, erstmal ist ein Album für mich immer was Besonderes. Also mhm. ein Album nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich würde nicht einfach so ein Album machen. Das, das hat für mich immer auch, es muss einen Sinn haben. Es muss, ein, muss, ein, muss, ein, es muss der Kultur, in der ich mich bewege, auch was zurückgeben. Und mhm. das finde ich wichtig. Also da jetzt nicht stehen zu bleiben und äh, quasi ein Album zu machen, was jetzt so ein, so ein Zeitgeist einfach befriedigt mhm. ähm, und auch da sehe ich mich auch oft eher in einer künstlerischen Tätigkeit als als Produzent. Also ich versuche auch meine Grenzen selber zu auszuloten und auch ähm, mich vor Langeweile zu bewahren, indem ich halt andere Sachen mache, mhm. indem ich da wirklich auch versuche, wo kann ich da hinschwimmen? Also viele Stücke sind ja auch so, die fangen, die sind aus einer ganz anderen Skizze entstanden. Mhm. Mhm. Und haben sich dann so selber so ergeben. Und das lasse ich zu. Also ich lasse zu, mich selber auch äh, treiben zu lassen und von einem äh, Vierviertel-Techno-Beat auch in eine ganz andere Richtung zu kommen plötzlich, mhm. wenn, das, wenn das durch Sounddesign oder was auch immer Editieren von Samples irgendwie dann plötzlich kippt. Mhm. Und das lasse ich zu. Also ich äh, bin dann nicht so, dass ich sage, nee, ich brauche jetzt hier den... For the floor. Aber das
0: mhm. ist ja dann wieder genau das, was du eben gesagt hast. Du denkst nicht darüber nach.
1: Genau, ich denke nicht. Sondern darüber nach. du lässt
0: es mhm. fließen. Und mhm. das, das hört man. Und ich finde, das ist was Besonderes. Und eben sich nicht jetzt auf Zwang, einem Genre bzw. einem Zeitgeist anzupassen. Weil, wenn man sich jetzt die aktuelle Musik anhört, dann klingt die sehr anders. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das, finde ich, sehr, sehr modern, was, was, jetzt, was du produziert hast. Mhm. Dankeschön. Und gleichzeitig fühlt es sich an, Eben sehr persönlich an. Oder es hört sich sehr persönlich an. Das ist was Gutes. Mhm. Es hat Herz, ja. ja
1: Ich glaube, dass das hatten wir vorhin auch schon gesagt. Wie gesagt, ich denke nicht darüber nach, wem das gefällt oder wird das erfolgreich. Also ich produziere nicht Hits, weil ich daran, weil ich dann denke, so das wird ein Hit. Mhm. Ja. So, sondern du machst es ja einfach so. Und das ist genauso mit Sorry I'm Late. Sorry I'm Late ist äh, zum Beispiel auch so ein Stück, äh, das habe ich schon. Ähm, bestimmt ein Dreivierteljahr, wenn ich ein Jahr auf der Festplatte rumliegen habe. Und ich habe das total geliebt. Also ich persönlich mhm. habe es geliebt. Ich habe es voll gefeiert und alle um mich herum haben gesagt, es ist totaler Scheiß. Was du denn ja. also, es lag wirklich rum und es ist Alle haben sich weil's, weil's, Ja, wirklich. Weil es so strange also, war, weil, oder was? War's? Ja, weil es so strange ja, war ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Auch weil es auch gerade nicht in den Zeitgeist gepasst hat und alles. Und der Einzige, der halt wirklich dann bei mir im Schule saß, komm, ich nehme es mal mit, vom im Laden Solomon halt. Mhm. Und der hat es dann mitgenommen. Und man sieht ja dann auch, also manchmal hat man, also da hatte ich zwar ein gutes Gefühl bei dem, bei dem Stück, aber alle um mich herum haben ja gesagt, das ist nicht cool. Mhm. Und das, das deswegen,
0: auch schwierig vorne. Ja, voll, voll. Wenn man mhm. plötzlich so gebasht mhm. wird und äh, ich, die eigene Meinung wird auf einmal so in Frage gestellt, Ja, ne?
1: ja aber das, da, da, jetzt komme ich schon wieder auf einen anderen Punkt. Ich glaube, dass man ab so einem gewissen Zeitpunkt als Produzent auch selber fühlt, ob das so eine gewisse Wertigkeit ja. hat. Und äh, so schlecht wie Sorry I'm Late auch ist, also mhm. weißt du, das ist ja eine ganz simple Produktion, aber ja. ich habe das gefühlt und das war, glaube ich, der Punkt. Also, dass mhm. ich, ich habe gefühlt, dass die Nummer cool ist, für mhm. mich persönlich. Mhm. So. Und ich habe sie dann einmal in, 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 in London live gespielt, also bevor sie, bestimmt locker ein Jahr, bevor sie mhm. überhaupt rauskam. Und die Leute sind auf der Tanzfläche direkt durchgedreht. Ja, ja. Und ich war so, okay, 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 okay hier passiert <lacht> jetzt gerade was und dann kamen sie auch alle, was was ist denn das, was ja, ist denn das und, ja. so. und da habe ich dann schon schon gemerkt, irgendwie, oh, das ist irgendwie doch was Besonderes. Also mein Gefühl hat mich da nicht getäuscht. Und, und wie
0: schön, dass man sich so sehr dann doch auf sein Bauchgefühl. Ja, manchmal, ja. Ähm, verlassen kann. Ja,
1: manchmal ja. Also und und das, beim Album ist es jetzt aber genau umgedreht. Ne? Also da fühle ich mich halt wieder ganz ganz unsicher und habe auch das Gefühl, äh, du hast so schöne Sachen gesagt, du fandest es so toll, wie ich das dann auch so produziert habe und so. Na klar, ich, weil ich mich da voll reingehängt habe natürlich. Mhm. Also es war mir total wichtig, einfach auch Skill zu zeigen. Das ist auch beim Album einfach auch für mich immer so ein so ein, mhm. so, ein, so, ein so ein Grund. Projekt, ich mache ja nur ein Album, um jetzt auch zu zeigen, okay, das ist der Stand der Dinge jetzt mm. auch gerade als Produzent. Also da bin ich jetzt gerade, da, mm. da fühle ich mich wohl. Und jetzt komme ich nochmal auf einen anderen Punkt zurück, was du vorhin gesagt hast. Die ganzen Genres... Ähm die habe ich ja genommen und habe sie für mich in so einen elektronischen Kontext ja. gepackt ja. und das war auch so ein Grundkonzept. Ich bin ja ich bin ja Technoproduzent elektronisch ja. also ich mache elektronische Musik. Das ist ja ich bin ja kein Popmusiker ja. oder Folks ja. irgendwas irgendwie, sondern ich mache in erster Linie elektronische Musik und das ist auch sind auch meine Roots, wo ich herkomme. Also ich habe ja nicht äh, mit zwölf oder mit drei Jahren angefangen Klavier mhm. zu spielen und bin heute Mozart. Nein, ich bin halt jemand, der irgendwie mit zwölf, dreizehn auf dem Amiga irgendwie mit einem Fast Tracker angefangen hat, irgendwie mit Samples Musik zu machen. Mhm. Und das sind die Wurzeln, die ich heute immer noch habe. Also, und, und ich versuche nur möglichst viel Einfluss ähm, oder viel Input einfach äh, zu benutzen und hm. weiterzuentwickeln. Hm. Also ich habe keine Angst davor, halt wirklich zu sagen, okay, ähm, ich brauche jetzt nicht den Fort to the floorbeat aber ich brauche dieses elektronische ja, Feeling ja. dazu. Weißt du, das ist so das, was ich versuche.
2: Aber trotzdem hast du ja dann auch zum Beispiel, hast du ja auch Songs. Dabei, ja, also, ja, weißt, also, genau. ne, also mhm. jetzt nicht, sagen wir mal sowas wie Dance-Track versus Song, ja. irgendwie auch geschrieben sozusagen. Ne? Und wie gehst du da, nimm uns da mal ein bisschen in den Prozess rein, wie geht ihr davor Also erstmal, wie suchst du die Leute, wie suchst du mhm. die Stimmen, äh, äh, die Schreiber äh, und wie, wie arbeitet ihr da, wie habt ihr da äh, zusammengearbeitet in dem, in dem Prozess? Das ist natürlich auch ein Prozess, also dass es jetzt äh,
1: mehr Songstruktur gibt auf dem Album und ich würde fast behaupten, dass jemand, der wirklich Popmusik macht und, und Songs schreibt, der wird das nicht gut finden, mhm. weil das auch gar nicht nach diesem Grundprinzipien funktioniert. Also gibt es mhm. ja nicht jetzt diesen klassischen ja. Ablauf A B Teil dann Chorus und so weiter, äh, sondern ich auch da baue ich ja eher dann eine größere Geschichte auf und dann mhm. geht der Chorus auch manchmal bis zum Ende durch. Ähm, und ich habe einfach da auch wieder versucht,
2: mhm.
1: Ähm, mhm. tatsächlich erstmal das Stück selbst zu entwickeln und diesen diese Stimmung einzufangen und ähm, bei einigen Stücken auch jetzt wo die Voke, wo die Sänger drauf sind also Joel und mhm. Tien auch ähm, die habe ich über Fiverr gefunden mhm. tatsächlich weil okay. ich äh, das glaubt jetzt niemand wenn man mich hier im Podcast hört <lacht> aber ich bin sehr introvertiert tatsächlich ich habe auch Angst davor manchmal Leute anzusprechen ähm, und mit denen zusammenzuarbeiten weil ich mich gar nicht gut genug fühle ja, ja? ja. und äh, dann habe ich natürlich Fiverr für mich entdeckt und das war das war toll. Du mhm. weißt du einfach so, kleine Demo rüberschicken, hier sing mal was drauf. Mhm. Aber was ich natürlich schnell gemerkt habe, ist auch eine Lotterie. Also ja. du hast ja so eine Price Range von 10 Dollar bis 1000 Dollar, keine Ahnung, ja. für, ja. für irgendwelche Vocalgeschichten. Ja. Und da kommt natürlich auch ganz, ganz viel Schrott einfach zurück. Und ne?
2: du hast dann wirklich nach den Stimmen sozusagen ausgewählt. Genau. Also hast du hast dann nach bestimmten ja. Stimmenfarben
1: ja. gesucht. Das war so wie Dieter Bohlen. Ich saß ja. vor meinem Rechner <lacht> und habe gesagt, nee, du bist raus, du bist raus hier, du bist im Recall. Ja. Und so habe ich mir dann so ein paar rausgesucht ja. und tatsächlich die dann angeschrieben und Demos geschickt. Und auch selbst da kam von den 15, die ich am Ende hatte, waren dann halt zwei übrig. Und das ja. war der, der Tian und der Joel. Ja. Aber die beiden hatte ich auch schon vor dem Album quasi ja. kennengelernt ja. In, in so ähm, ja Produktionsprozessen. Wo ich Fiverr quasi ausprobiert habe. Und die Joel und Jen sind dann quasi mit dem Album reingewachsen, weil ich mir natürlich klar war, wenn ich was mache, dann mit den beiden, auf jeden Fall. Mm. Und da haben sich jetzt auch mittlerweile tolle Freundschaften entwickelt. Der Tien lebt in Brasilien. Und mhm. Wir haben dann die Recording-Session halt über Internet gemacht. Ja, ja. Und Joel ist aus England, aus London. Der hat halt, da haben wir einfach Stamps dann ausgetauscht ja, ja. und sowas. Also tolle Stimmen. Ganz toll. Ganz ja. ganz unterschiedlich
2: mhm. auch. Also ja. eher, man denkt jetzt ja erstmal ja. so in Richtung Song, aber das sind ja ganz unterschiedliche Musiker auch und mhm. deswegen auch ganz unterschiedliche mhm. Tracks, die da bei rausgekommen sind. Wenn, wenn man dann jetzt, wenn, wenn du dann jetzt dieses Album ähm, vor dir hast, jetzt sind wir ja in der Zeit, in der wir nun mal gerade sind, ja. wie geht man dann jetzt ran? Also so erste Veröffentlichung etc., die Planung und so weiter und gerade, weil ihr es ja auch, du ja auch selbst machst, mhm, ne? Genau. Und wie gesagt, grundsätzlich
1: ist der Gedanke, das selber zu machen, immer erstmal sehr einfach. Aber, und das meine ich, auch wenn ich jetzt sehr lange dabei bin, ist das immer auch ein großer Prozess. Und ich bin, da, was das angeht, sehr total unprofessionell. Also das heißt, ich brauche ein Team um mich herum. Das habe ich gefunden. Die machen das toll. Also Frills ist die Agentur ja. und da ist natürlich Shoutout to Frills. Genau, ja. Shoutout, also auf jeden Fall zu meinem ganz, ganz tollen Team. Ich liebe euch. Ja. Das ist wirklich so, die kümmern sich natürlich um ganz viele Sachen. Also ob das jetzt das Labelmanagement ist und und da auch ähm, alles, was da drumherum passiert, und dadurch habe ich natürlich die Freiheit, da auch sehr viel kreativer arbeiten zu können und dann reinzugrätschen, irgendwie auch auch mal Pläne umzustoßen und die zu verärgern, weil ich dann sage, ich möchte es so, aber am Ende machen die ihren, machen die und das finde ich so toll, wenn du ein Team hast, was nicht nur bis zu dem Punkt denkt, wo es jetzt hingeht, sondern mhm. schon darüber hinaus und das funktioniert ja. gerade. Ich bin deswegen, ich bin super super happy und super stolz, dass das gerade so toll funktioniert und deswegen habe ich persönlich ähm, da jetzt äh, ist das für mich easygoing, ja. sage ich mal so. Ja. Ja, ja, so kann, kann ich so sagen. Danke, Team.
2: Ja. Und mit, mit Nightwire Wire ist jetzt sozusagen schon der erste Track erschienen ja. und der ist so ein bisschen, ich, ich empfand ihn so ein bisschen als eine Verbindung auch zwischen Vergangenheit und Zukunft mhm. so und mhm. trotzdem gleich mal eine Ansage zu machen oder? Äh, danke, dass du das sagst. Das
1: sind, äh, ich, ja, also weißt du, als es denn darum ging, so wegen der Single, da war ich erst so ein bisschen skeptisch, ob, ob Nightwire da wirklich das richtige mhm. Stück ist für, weil das tatsächlich ja eher so ein, so ein, so ein Puzzleteil ist aus dem Album, mhm. was ja eigentlich gar nicht so richtig widerspiegelt, was da kommt. Ähm, und ich war jetzt auch ein bisschen traurig. Wir mussten dann natürlich auch für Spotify so ein bisschen Short-Edits machen. Ja. Ähm, äh, dadurch verliert das Stück eigentlich auch extrem, mhm. weil das natürlich auch eine 7-Minuten-Nummer ist. Mhm. Also da gibt es auch ein Gedicht davor. Ich kann das schon mal so verraten. Also aufs Album warten. Da, da, also das baut sich halt auch so ganz langsam auf. Und mhm. ähm, Nightwire ist halt auch für mich gemacht, also für meine Live-Shows zum Beispiel, da, da kommt das dann auch her, ähm, wo ich dann halt das Gefühl habe, da muss gar nicht so viel passieren, sondern du lässt es über so einen ganz langen Zeitraum sich aufbauen mhm. und dann kommt ein Peak und dann lässt es nochmal, also so ganz oldschoolig auch ja, einfach, ja, ja also mhm. so ganz oldschoolig auch aufgenommen, so ist es eigentlich auch eher eine, also es ist quasi, das Stück ist relativ live entstanden
0: mhm,
1: und ich habe nachher nochmal ein bisschen nacheditiert ja. quasi, mhm, ja. Mhm. Mhm.
0: Das Album ist jetzt auf eurem eigenen Label oder beziehungsweise erscheint auf eurem mhm. eigenen Label, äh, Not Sorry Music. Mhm. Ihr habt früher auf Labels wie Dynamic, Connoisseur oder Watergate etc. veröffentlicht und jetzt eben auf eurem eigenen Label. Ähm, fühlt sich das auch nochmal anders an und ähm, generell war das, war das vielleicht auch eine Frage, das woanders zu veröffentlichen?
1: Das hatte, das hat sehr egoistische Gründe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit meinem Sound tatsächlich auch nirgendswo so richtig hingehöre. Mhm. Und ich hatte für mich lange das Gefühl, dass ich gerne sowas wie eine Sandbox hätte, mhm. wo ich halt dann sagen kann, okay, hier kommt jetzt halt sowas wie äh, jetzt Unity of Opposites und die nächste Nummer wird vielleicht... Äh, dann eine cheesige Hausnummer mhm. oder dann kommt äh, wieder Breakbeat oder sowas also ich also wollte eine Freiheit, sich ja zu ich wollte mir wollte mir wirklich Freiheit gönnen und auch nicht ähm, äh, äh, mir von dem Label anhören das passt jetzt nicht zu uns oder sowas sondern ich, ich wollte schnell äh, Musik veröffentlichen das mhm. hat jetzt natürlich auch nicht so gut geklappt weil das Album <lacht> sehr lange gedauert hat so. war äh, das auch ein
0: bisschen Prokrastination oder Angst tatsächlich <lacht> oder einfach nur ich nehme mir die Zeit
1: Nee, auch ja, genau das, was du gesagt hast, Prokrastination. Ähm, auch wegen der Angst. Also mhm. sich manchmal auch so, so, so rauszuwinden aus so. Wo du weißt, es wird eine Riesenaufgabe, jetzt so eine ja. Riesenhürde. Also ja. das, das kennt jeder, glaube ich, ja. dass man dann so den Aal macht und dann guckt man, wie, wo kann ich jetzt ganz schnell was, ich räume jetzt lieber meine Butze auf
2: um jetzt zu. Ein bevor Herz das, für alles. Ist ja auch, ich weiß nicht, wie ihr seht, aber es ist ja auch mit Projekten immer so, ähm, wenn Projekte abgeschlossen sind, dann widmet man sich ja auch gerne dem nächsten. Also eigentlich ist es immer wichtig, auf diesem Weg zu bleiben, mhm. dass das eben noch nicht abschließend ist. Ne? Das ist ja auch wunderschön. Mhm. Na, dann immer das Ziel noch irgendwo zu sehen. Aber sobald das Ziel dann erreicht ist, was, was kommt dann? Ne?
1: Ja, und äh, da sprichst du was ganz äh, Wichtiges an. Gerade das ist ja passiert auch nach Rebellion der Träume mit mir. Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Aber dadurch dass Rebellion der Träume auch so, so so extrem welle gemacht hat und das ja gar nicht erwartet war, das hat mich auch extrem überfahren. Mhm. Oder man anschließen muss äh, äh, ja erstmal das und äh, ich habe auch nach dem Projekt versäumt oder nach dem nach der Albumproduktion versäumt mich direkt wieder in ein neues Projekt reinzuhängen. Mhm. und dadurch bin ich erstmal so ein tiefes Loch gefallen ja. weil ich gar nicht wusste was mache ich jetzt eigentlich was will ich jetzt? also so eine EP war völlig uninteressant mhm. an dem Stück arbeiten ja. weißt du also so das war da da bin ich also da habe ich bestimmt zwei Jahre mit gekämpft ähm, also ich habe natürlich Musik gemacht aber ich fand das alles doof und alles scheiße und, also
0: uninteressant äh, so. weil du das Gefühl hattest okay das wird dem nicht gerecht oder ja. ich kann da mhm. einfach... Einfach gefühlsmäßig auch nicht mehr anschließen. Das ist nicht der
1: Ansatz. Absolut beides. Also es ist einfach so, ich kann dir das kurz erklären. Das ist so, nachdem, nachdem Re Rebellion der Träume dann halt raus war und auch so die Veröffentlichung abgeschlossen, also so Master waren da und Edits ja. und alles. Dann saß ich da mal im Studio und hab gedacht, was mache ich jetzt? Mhm. Also wirklich lost. Also so ganz, mhm. weil du kein, du hattest auch nicht mehr, du hast jetzt gedacht, ja, okay, ich mache jetzt Musik, aber was? Wofür? So, ja, also du ja. hattest, weißt du, auch für eine EP war dann irgendwie so sinnlos irgendwie. Mhm. Und also das war so, Rebel der Träume war so der, der Lehrschuh für mich, äh, auch jetzt, weshalb ich jetzt auch direkt natürlich weiterarbeite auch. Also ja. wo ich mich gar nicht, also das Album ist auch für mich nicht abgeschlossen. Es mhm. sind so viele Sachen, die, die jetzt noch kommen im Nachhinein. Ähm, aber das äh, wollte ich sagen, das hat mir, weil du gerade das mhm. so erwähnt hattest. Ne? Also da bin ich echt in, lange in ein tiefes Loch gefahren. Da, da gab es halt auch lange keine Musik von Kollektiv Tonstraße, ja. weil ich nicht konnte. Mhm. Und das ist aber auch so, das
2: musst du erstmal erkennen. Ja. Ne? Da musst du erstmal selber dann gegenarbeiten und so. Ja. Das war echt schwer. Das ist ja auch Also um da nochmal kurz bei ja. Rebellion der Träumer äh, drauf einzugehen, was ja wirklich äh, legendär ist, was ja unglaublich ähm, ja. auch äh, ähm, einflussreich war für vieles. Ähm, und, ähm, und natürlich auch ein, irgendwie ein Zeitdokument, ne? was, was, ja dann, was man vielleicht auch erst nachhinein merkt, wie schön es diese Zeit auf muss Punkt man auch gebracht hat. Ja, und, 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 und das natürlich dann auch im Nachhinein, also ne, auch nicht mehr, ähm, also vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wie, wie das passieren konnte. Ja, ja, so, in diese
0: ja. ja so ein ja. kleines Wunderwerk, ne, wo man dann danach dasteht und sich denkt: wow, wie, how ist
2: Ja, also das,
1: so geht es mir heute tatsächlich. Ja, also ja. ich habe wirklich auch so, als ich das Album Rebellion der Träume dann, ich habe das lange nicht gehört und dann, sage ich mal, ein Jahr später, anderthalb, da habe ich mir gedacht: Wie hast du das gemacht eigentlich? Mhm. Konntest ja.
0: du nicht aus Gründen ja also du dich nö nicht auch
1: find? weil weil ich nicht weil ich weißt du, du wenn du das 1100 mal hörst mhm. ja, dann hast du irgendwann keinen keinen bock mehr drauf und dann dann brauchst du so eine zeit um da wieder ja. das auch zu vergessen weißt du also die, du musst aus deinem gehirn das erstmal rausbringen wieder dass du äh, dich gar nicht dran erinnerst und so war es jetzt mit äh, tatsächlich auch mit Unity of opposites ich habe es ähm, lange nicht gehört und erst wieder mit den Mastern. Mhm weil ich auch so sehr unzufrieden war. Ich wollte das eigentlich alles abblasen schon ja, wieder. Also ich war ja, kurz davor ja. zu sagen, das ist es nicht. Wir müssen das alles nochmal verschieben. Ja. Und dann wurden die Master gemacht und dann hab ich's, musste ich es mir ja anhören, weil ja. ich musste ja sagen, ist gut oder nicht. Ja, ja. Und ähm, da gab es natürlich schon war schwierig für mich tatsächlich, ja. die Master zu hören. Also ich habe hab meinen Mastering-Ingenieur tatsächlich zwei Wochen warten lassen, weil ich nicht beurteilen konnte. Mhm. Weil ich tatsächlich alles kacke fand. Und ich dachte, die ganzen Stücke sind scheiße, Master sind gut, aber die, die, die Stücke sind auch kacke. <lacht> so, Und also, ja. das meine ich, ne? du, du, ich, das war wirklich,
0: ähm, man mhm. ist da
1: manchmal so zwiegespalten mit sich selbst und hat da so Probleme dann auch. also Vielleicht aber, auch Overdosed. Overdosed, ja, mhm. genau.
0: Ja. Wir haben gerade über Schnelligkeit gesprochen. Ähm, aktuell fühlt es sich so an, als würde alles noch viel, viel schneller gehen. Ähm, die ganzen Prozesse werden irgendwie noch komplexer. Ein Künstler, eine Künstlerin muss irgendwie noch viel mehr darstellen, bieten und ähm, machen als vorher, also nicht mehr nur Musik, äh, wie extrem nimmst du das denn jetzt zum Beispiel auch wenn man jetzt über Streamingportale spricht, ähm, wie nimmst du das wahr, wie, wie setzt man es das um, dass man trotzdem global wahrgenommen wird und wenn man eben auch in so eine Phase wie Prokrastination kommt oder eben eben vielleicht auch in so ein Loch fällt, ne? in so eine künstlerische Depression, sage ich mal, mhm. ähm, wie, wie nimmst du das wahr oder wie, wie holt man sich da auch wieder raus?
1: ist schwer manchmal also das ich muss dazu natürlich auch sagen ich bin jetzt auch nicht Generation TikTok mehr ja, ja. und das ist natürlich ja, schon so für mich ist ist zum Beispiel TikTok auch ein Port also oder ich sag mal ein Portal mit dem ich gar nicht umgehen kann ja. es ist mir zu mhm. viel Content in der in zu kurzer Zeit ja. das verarbeitet mein Gehirn ja, gar nicht ja. und ähm, das ist natürlich aber auch eine Frage des Alters und 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 ich sag mal so ich bin derjenige, der wirklich hinter den Kids steht, wo ich sage, ey, let's go, do mhm. it, weil das ist ja so, dass das, da entwickeln sich ja immer neue Trends draus und immer neue Sachen. Also so waren wir waren ja früher auch nicht anders, weißt du, mhm. also ich meine, bei uns gab es halt kein Internet, aber wir haben auch andere Sachen halt gemacht, wo unsere Eltern gesagt haben, ey, wie schräg ja. seid ihr denn bitte drauf? So und deswegen glaube ich, dass ist halt auch so ein so ein Zeitgeist, wo du natürlich recht hast, ist natürlich, dass alles sehr viel schneller ist. Oder kommt einem das nur schneller vor, weil man älter ist? Das weiß ich manchmal auch nicht, aber ähm, ich ich empfinde den Overdose an Content einfach, mhm. der ja. ist einfach da, hundertprozentig. Ja, ja, ja. Und man muss jetzt schon in allen, allen Bereichen, in allen Bereichen ja. und man muss komplett filtern, um da auch einfach so für sich auch so so eine Ruhe dann einfach zu mhm. haben. Und deswegen verstehe ich halt auch, wenn du da, wenn als Kid dann irgendwie bei TikTok drei Stunden das durchscrollst, ja. weil du natürlich suchst nach Content, der dir was bringt. Ja, ja aber nebenbei nimmst du eine Million mhm.
2: Sachen auf, die einfach ja. total Nichts nutzlos bringen. sind. Ja, total nutzlos. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass zum Beispiel Vinylkäufe ja äh, steigen äh, nach wie vor. Also das heißt, mhm. die Gegenbewegung gibt es dann ja auch immer. Äh, die äh, sagen, das sagen wir aber auch schon seit 10, <lacht> 20 Jahren.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich glaube, die Vinylkäufe sind stabil wie ja. eh und je. <lacht> ne, aber es gibt halt immer eine Generation, die sich dann auch wieder dafür interessiert. Ja, und dann, ja. ähm, ähm, da hast du vollkommen recht. Also ich, ich, ich meine, wir leben gerade in einem musikalischen Fast-Food-Alter, glaube ich. Ja. Also Spotify und sowas, das macht ja. das Ganze einfach ähm, auch für für den User jetzt ja sehr viel Fast-Food-like. Also du, du du hast ja... Stücke sind zwei Minuten 30 ja. lang und dann ja. ist auch die Aufmerksamkeitsspanne vorbei. So. Mhm. Und das finde ich schade, deswegen ist das Album da auch nochmal ein, ein, ein Kontrastprogramm, weil es gibt glaube ich nur ein Stück, was ein bisschen über drei Minuten ist. Mhm. Der Rest, das sind ja alles mhm. fünf, sechs, sieben Minuten. Mhm. Und das mag ich halt auch. Also auch eine ja. Reise einfach aufzubauen. Ja. Das lohnt sich nicht bei Spotify, wenn sie nach 30 Sekunden aufhören, eine ja. Nummer zu hören, weil sie langweilig ist. Aber
2: ich äh, sehe mich da auch eher als Künstler. Ja. Also da möchte ich denn die Reise auch eher haben. Und ich denke bei Spotify auch immer, die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, wie sie ein Album überhaupt noch hören können bei Spotify. Ja. Also es ist ja auch gar nicht mehr so einfach. Du musst ja erstmal das finden und darauf mhm. klicken. Du hast ja immer nur die, die zehn beliebtesten mhm. Tracks und nicht ja. und, und dieses Format Album, das ist mhm. eigentlich gar nicht mehr so einfach. Dass das wirklich zu konsumieren. Also. Ja,
0: total, aber auch so dieses durchgepeitscht werden ist irgendwie eigentlich ja gar nicht die Philosophie, finde ich persönlich, von Musik. Sondern Nein. Musik ist ja auch eine Geschichte erzählt bekommen, die Geschichte hören und sie vielleicht weitererzählen oder wie auch immer. Also mhm. das ist ja eigentlich, ist es ist schade, dass es alles so Shortcuts nimmt ne? und man sich die Zeit Ich glaube, das ist eine nimmt.
1: Periode, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich bin mir fest davon überzeugt, dass das auch wieder genau in eine entgegengesetzte Gegensätze Richtung trendet und zwar, weil dieser Overdose von mhm. so viel einfach dann irgendwann auch den Kids keinen Spaß mehr macht mhm. und die und der Prozess wird ja dann auch im Kopf anders und du willst dann auch wieder anders genießen und ähm, das ist jetzt eine Phase, weil es einfach ähm, zeitgemäß ist, so funktioniert halt Musik gerade, mhm. gerade über Streaming und Streaming ist halt natürlich dann auch ich sag mal, da gibt es ja dann auch, früher war es im Radio die 2.30 mhm. oder die 3-Minuten-Songs, jetzt ist es halt bei Spotify dann ja. auch. Ähm, aber ich glaube, es wird immer auch die Gegenbewegung dazu geben, ja. Leute, die gerne Musik hören, die äh, Musik auch durchhören und sowas. Das, das wird, nicht, wird nicht verloren gehen. Man sieht es nur nicht so viel heute, ja. weil eben das Streaming und das Kurzhören einfach so ja. da ist, so präsent. Ne?
0: Mhm. Ja, ja so schnell durch alles durchkommen müssen, ist äh, wieder irgendwie so meiner Philosophie vom Leben. Ich finde es so schade, weil warum ja. will ich was hinter mich bringen, wenn ich es nicht eigentlich viel länger mm. erleben und genießen kann. Mm. Ähm, eure letzte Single, Yup, mm -hmm. ähm, You Are Perfect. Mm -hmm. ähm, ihr habt eine Event-Serie dazu gestartet, die sich ja um die Kernthemen auch der elektronischen Clubkultur eigentlich dreht. Nämlich Inclusivity, Diversity, Open Mindness, Community and Love. Okay. Ähm, Ganz spannend genau. und wichtig, ne? ja, gerade jetzt genau. in der aktuellen Zeit ganz, ganz Absolut. wichtig, ähm, darüber zu sprechen und auch gerade in einer Kultur, in der wir uns befinden, das auch immer wieder diese Fahne hochzuhalten, dass es darum geht. Ähm, wie war diese Tour für euch und, und was kannst du darüber erzählen?
1: Äh, total spannend. Also auch das ist ja so ein bisschen äh, hat sich so ergeben einfach. Also Jap ist ja quasi die, die Nummer gewesen und You Are Perfect stand so ja. als ja. Äh, als äh, Überschrift darüber. Und auch da wieder Danke an mein Team, dass wir das einfach auch so umsetzen konnten. Das ist ja auch so. Ähm, ich ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin so ein Typ, der gerne Kontraste setzt. Und da auch, ähm, es war schon einfach auch von Anfang an das Konzept, einfach you are perfect, sagt es schon. Mhm. Egal wer du bist, äh, du bist für dich perfekt. so. Und das ist auch der Track. Das, das ist nichts anderes als das, was ich damit aussagen möchte. Dass, äh, weil ich das wissen viele natürlich nicht. Aber ich bin jemand, der eigentlich auch, zu zu einer kleinen Gruppe diverser Menschen gehört. Mhm. Das sieht man auch nicht und das hört man so auch nicht, aber ich weiß ganz genau, wie es ist, zu einer ganz kleinen Gruppe zu gehören, die auch nicht gemocht wird manchmal, mhm. also wo man dann auch Probleme bekommt. Und das war für mich, deswegen liebe ich das auch, Diversität auf auf Partys zu haben und auch zu sagen, hey, ähm, wenn du dich wohlfühlst, so wie du bist, dann bist du herzlich willkommen. Mhm. So und da gibt es dann auch nicht, du kommst hier nicht rein oder was auch immer. So das ist. Äh, ich, ich mag auch dieses äh, freie Feiern. Also auch mhm. abgesehen von dem, mh, das auch das ist ja auch wieder ein Trend mittlerweile. Aber dass man halt auch sagt, man lässt die Telefone in der Tasche. Man zelebriert gemeinsam einfach wieder den Abend. Also ich erinnere mich noch an meine ersten Raves oder auch früher, an die, nicht nur an die ersten, an, an ganz viele Raves, wo wir als Community und als Gemeinschaft auf dem Dancefloor so ja. eine Energie hatten. Ja. ja, und da musste keiner das Telefon oder Fotos machen, weil wir das, und die Erinnerung habe ich heute noch. Ja. Das es, es sind wie Filme in meinem Kopf und ich sehe ja. uns alle tanzen und alle eine Einheit sein. Und das sind so, glaube ich, das macht es noch viel, viel spannender am Ende, wenn man so mit den Emotionen auch nach Hause geht. Also mhm. mit diesem Gefühl, ich war willkommen, es war eine tolle Party, wir hatten, waren alle gemeinsam irgendwie mhm. wieder da. Also ein bisschen oldschool, bisschen wie, wie zurück. Wie schafft man das?
2: Was muss man dafür anders machen?
1: Äh, ich, man muss gar nicht viel anders machen. Ich glaube einfach, man muss es nur so kommunizieren auch. Ja. Also das ist ja auch so. Und, Und vormachen, vormachen, auch. vormachen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht den Coolness-Faktor erwartet. Mhm. Also bei uns, oder ich sag mal auch, Jap ist keine coole Party. Mhm. So, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen nicht die coolen Partys haben wo du dein Telefon hochhebst und jetzt siehst, mhm. wie alle, äh, sage ich mal, sich gegenseitig feiern. Sondern die Party ist cool, weil alle cool sind auf der Party. Ja, ja. So. Und das ist es. Ich möchte da nicht als Headliner stehen und der coole DJ sein und alle himmeln mich an. Mhm. Habe ich gar nichts von. Mag ich auch gar nicht. Ich möchte, dass, dass die Leute sich... Die Augen zumachen mhm. und tanzen und die Arme heben, wenn sie Bock drauf haben und äh, das ist mir viel, viel wichtiger Und dann also brauchst so auch
0: im Endeffekt gar nicht so diese riesengroßen Bilder und Visuals und Tam-Tam, ja. äh, ja. sondern dann ist es die Gruppe, die es eigentlich zu dem macht, was es ist.
1: Und das möchte ich aber auch noch mal ganz kurz äh, erwähnen. Ich meine, dass beides seine Berechtigung mhm. hat. Das eine ist natürlich viel größeres Entertainment. Das mhm. ist das ist äh, eine, ich sag mal, das, was in den 80ern die Rockstars waren oder die Popper in den 90ern mit ihren großen Konzerten und den Visuals, was sie ja heute immer noch machen, aber wo elektronische Musik heute einfach angeschlossen hat mhm. und einen viel größeren Entertainment-Faktor mhm. hat und das, das Flash die Kids ja auch. Das mhm. ist ja auch und das ist ja auch toll, das ja. meine ich, das bringt mir ja auch wieder mhm. äh, neues Klientel, weil die mich vielleicht nicht kennen, weil sie eben auf einer Afterlife-Party oder Woche ja. da waren und das, genau. das äh, finde ich, äh, darf man ich liebe beides, weil das alles seine Berechtigung hat. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich einfach das eine. Das ist halt Entertainment für, für für ein großes Publikum und wir machen halt eher ähm, kleine private Partys. Ja. Sagen Gerade wir mal bei so. diesen
0: Afterlife-Veranstaltungen, ähm, da geht es ja auch, und das finde ich sehe ich ganz genauso wie du. Das hat auch seine totale Daseinsberechtigung, mhm. weil ich finde, da wird ja auch nochmal eine andere Kunst mit angesprochen. Ja, ja, ne? voll. Ja, also da ja. geht es ja auch gar nicht nur um die Musik mhm. oder den Musiker oder die Musikerin, mhm. sondern einfach auch ums Visuelle. Ja, das das ja finde ich sehr, sehr schön. Ja. Also das, mhm. ist eine, das ist auch eine ganz tolle Form von, Perfor von, von Performance, Musik mit ähm, Visualität eigentlich ja. zusammenzubringen. Ja. Finde ich auch spannend.
1: Es ist total beeindruckend, muss ich sagen, ja. was die, die auch auf, auf die Beine gestellt haben. Also auch auf, aus, aus so einem aus einem Kontext heraus, jemand vor, vor fünf, sechs Jahren gar nicht erwartet hätte. Mhm. Und plötzlich stehst du da mit Leinwänden, die sind, weiß ich nicht, 30, 40 Meter hoch oder sowas. Ist schon, ist schon verrückt und mhm. toll. Also, ist, ist Wahnsinn. Also, ich liebe das. Ich bin da ein großer Fan von. Aber für mich persönlich, ich mag dann halt eher das Intimere ja. Dasein, weil mein Sound da auch besser hin Also, das ist, ich, ich spiele lieber in einem kleineren Club, wo alle, wo alle schwitzen, ja. als auf einem großen, Sag ich mal, Festival hört sich blöd an, aber auf einer großen Stage, wo ich so ins Leere gucke, weil ja. du einfach so 10.000 Leute vor dir stehen hast. Aber Emotionen kriegst ja. du gar nicht so mit. Ja.
0: Weißt du, Irgendwie so, ist man ja. einsam, ne? das Vielleicht, ja.
1: Also einsam weiß ich nicht. Also ich als Künstler bin ja dann aufgeregt. Ich bin dann nicht einsam, weißt du? Also ich bin dann so meiner Sohn. Aber ja. ich persönlich fand es jetzt auch, äh, wir hatten das Glück, Tomorrowland auch, auch die kleineren Bühnen mhm. zu spielen. Das waren jetzt auch nicht die Riesenbühnen. Aber ich ich würde mir merkwürdig vorkommen vor zehn 15.000 mm. Leuten, sage mm. ich dir. Weil ich habe das Gefühl, da gehöre ich gar nicht hin. Ja, ne? ja, ja, ja. Also so blöd, wie es klingt. Ja, ja. Also als Konzert ist dann wieder was anderes. Aber jetzt als Live-Act, als DJ, empfinde mm. ähm, ich, gehöre ich eher in so kleinere
2: Ebenen. Apropos, ähm, hab, ähm, also weil letztendlich die, die Live-Ebene spielt natürlich auch immer eine sehr große Rolle mhm. bei bei dir und mhm. euch. Ähm, ja. Macht man sich dazu schon Gedanken zum, zum Album? Also auch im Prozess ja, schon, klar? Oder?
1: Nee, nicht im Prozess, aber jetzt natürlich, die Albumtour ja. geht los und ah. Natürlich sind die äh, Fans auch, oder Freunde und Fans warten natürlich auch drauf, ob sie äh, was hören vom Album. Dann. Und das habe ich natürlich, ich habe natürlich so zwei, drei Stücke auf dem Album, die ich äh, auch live spiele und viele Edits gemacht, auch vom Album für meine Live-Show, dass es halt auch wirklich eine Show wird in, in dem Fall. Und ich ähm, bin da auch ganz froh, dass ich mittlerweile für mich auch so, ein, so einen Weg für eine Live-Show gefunden habe, mit der ich sehr zufrieden bin und wo ich beides bedienen kann. Also wo ich zum einen den wirklichen Live- Charakter habe, wo ich wirklich für mich persönlich live spielen kann und auf der anderen Seite aber trotzdem auch äh, die Leute mitnehmen kann, im, also vom Tanzen und mm. vom, von allem
2: drumherum. Mm. Und das mag ich gerade sehr gerne. Ich liebe es, gerade unterwegs zu sein und live zu spielen. Du hast jetzt ja auch gerade vor ein paar Wochen in Berlin gespielt. Richtig. Wie war ja. der Abend? Ja, Berlin ist, Berlin ist immer Abriss. Das
1: ist auch <lacht> ist immer schade. Äh, man, man, man sagt uns das manchmal so böse nach, mit, dass wir immer nur um im geht spielen, aber man muss dazu auch sagen, dass das geht. also seitdem, wir eigentlich, seitdem es Kollektiv Turmstraße gibt, ist das Wort, geht eigentlich, äh, hat uns immer supportet. Ja. Und für uns gab es wenig ähm, ähm, Gründe, einfach auch zu sagen, wir spielen da nicht mehr. Ja. Und wir hatten, es waren immer tolle Abende. Also deswegen... Entschuldigung, Berlin, dass es immer noch das Worte geht, ist. Aber es ist, äh, es ist einfach immer ein Abriss. Es ja. ist wirklich toll. Also, ja. muss ich dazu sagen.
2: Wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückschaut, ähm, ihr habt ähm, irgendwie gefühlt mit allen schon gearbeitet. Äh, zum einen habt ihr auch von Rebellion der Träumer vor ein paar Jahren auch ein äh, Jubiläumsalbum gemacht, wo mhm. ihr geremixed wurde, mhm. äh, wo, wo das komplette Album geremixed wurde. Ähm, zum anderen ähm, kann ich gar nicht aufzählen, wie viele ähm, herausragende Remixe ähm, ähm, ihr und du auch produziert habt. Ähm, wie würdest du diese Szene auch hinter den Kulissen beschreiben? Wie kommt es auch zu sowas? Sind das dann so Dinge, wo man dann auch mal einfach über WhatsApp schreibt oder wird man da bemustert? Oder äh, wie funktioniert das hinter den Kulissen? Ist man da am ständigen Austausch und sagt, kannst du mal hier was für mich machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich glaube, das ist, ist, ist so
1: unspektakulär. Also wirklich, dass die Leute denken immer, da, da wird dann immer so untereinander dann so hin und her geschachert oder man schreibt sich WhatsApp. Nee, ganz, ganz ja. im Gegenteil, es ist total unspektakulär und es ist auch tatsächlich. Entschuldigung. Ja. Es ist auch tatsächlich so, ganz viele Sachen werden natürlich einfach angefragt beim ja. Label. Manchmal kennt man die Artist ja auch nicht. Wenn man sich jetzt persönlich schon mal getroffen hat oder so, dann ist natürlich der Kontakt eher da. Aber es ist schon so, man fragt. Und äh, hast du Lust oder ne? Und dann ist natürlich auch, also so einfach. Du ja. du, also es ist nicht so, dass man sich jetzt wirklich austauscht über WhatsApp ja. oder so, sondern man fragt einfach nach. Ja. Und oft ist es dann auch das Label oder das äh, Label Management im Hintergrund, was das macht. Jetzt ja. bei den Rebellion der Träumer-Geschichten war es halt der Alex von Connoisseur, der da äh, tatsächlich immer einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Dass äh, der Alex hatte da immer ein tolles Händchen für, also ein Tascha-Remix ja. äh, zu haben von, ja. von, äh, von Rebellion der Träumer ist, ist schon ein Traum heute. Ja. Heute ist das ein Superstar, Absolut. ja. Also ja. da hatte der immer ein tolles Händchen für und ich bin sehr sehr dankbar einfach auch für alle Remixer, die wir hatten. Also das, das ist so, also da haben sich ja auch einige Kontakte dadurch natürlich auch am Ende ergeben und ja aber es ist tatsächlich einfach man fragt an ja. ganz klassisch. wie
2: würdest du denn die Szene beschreiben ist, äh, gibt es die Szene überhaupt und ist das so ein zusammenhalt oder ist das eher ellbogen oder wie nimmst, wie nimmst du sage ich jetzt mal äh, den 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 das Techno Business du da <lacht> fragst du aber da, da fragst du wirklich den Fall? weil das ist
1: äh, tatsächlich fühle ich mich ja selber einfach auch nie wirklich so zugehörig also das meine ich also einmal soundtechnisch habe ich immer das gefühl gehabt ich bin so ein ich bin, so bin so ganz weit weg von dem, was ich selber gut finde. Ja, jetzt sag mal, jetzt, als Stichwort jetzt Richie Horton, habe ich ja. damals immer versucht, irgendwie so auch so, in die, also so das ist einfach so ein, so ein toller, perkussiver Techno-Artist, ich weiß ja. es nicht, es ist unfassbar, was der Typ macht, aber ich habe dieses Level auch nie für mich erreicht und von daher habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht so in diesem Zirkus drin ja. Ne? Man, und ich habe mich dann immer gewundert, wenn du so DJ-Kollegen getroffen hast, sage ich mal so, die haben, die kannten mich dann und haben mir Hallo gesagt. Und, <lacht> und so da habe ich dann der, der kennt mich halt. <lacht> Da habe ich mich dann immer schon gewundert. Ja. Und das ist, ich bin jetzt natürlich lockerer geworden mit der Zeit und äh, bin auch, kenne natürlich einige jetzt aus der Szene durchs Spielen und man trifft sich und sagt Hallo. Aber es ist äh, bei mir persönlich jetzt nicht so, dass ich jetzt einen, einen Clan hätte im Rücken, mhm. der jetzt da steht und sagt, äh, so, was. Also, mhm das nicht man hat zu so einigen Kontakten und äh, zu Kontakt aber ist nicht so dass wir regelmäßig telefonieren ja, oder so also ganz entspannt und da bin wie gesagt das meine ich halt auch ich bin da vielleicht auch der falsche weil ich tatsächlich erstmal eher ein introvertierter ja. Typ gar nicht so der Netzwerke an sich auch und äh, ich freue mich wenn die Leute mich überhaupt kennen ja. also das ist manchmal echt schon so mhm.
0: Ja, also naja, gut, also apropos Überhits, wenn man jetzt mal von äh, Sorry I'm Late mhm. spricht, ne? das war ja schon ja, so ein ja, Überbanger, der wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, wo du eigentlich dachtest, ja, also für dir gefällt aber mal gucken, was passiert. Was glaubst du aber denn, ähm, war es denn dann am Ende doch tatsächlich, was diesen Track zu diesem besonderen einen Track gemacht hat, der halt so gezündet hat? <lacht>
1: Ich glaube, das war wirklich so die, 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 diese ganz, dieses ganz einfache an dem Song. Also, ja. und das, das glaube ich, ist auch das, was, was so die, was so den meisten Hype da draus ausgelöst hat. Es gibt man könnte jetzt sagen, okay, im hat den dann, oder Solomon hat den halt auf diesem mhm. legendären äh, Mexiko-Set gespielt. Ja. Aber der hat ja auch vier Stunden gespielt. Also es ist ja, und das ist jetzt eine Nummer, die da rausgestochen ist. Mhm. Also es muss ja dann auch an der Nummer irgendwo gelegen haben. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, das ist so beides. Also, ich glaube, dass im Laden, also ich bin im Laden tausend. Äh, Jahre dankbar dafür einfach nur, dass er die Nummer mitgenommen hat, weil sonst hätte, würde die heute immer noch bei mir auf der Festplatte. Ja. Ja, also er saß bei mir im Studio, da kommt äh, mal USB, ich ja. nehme sie mal mit und spielt sie dann halt in diesen ja. in diesem Mexiko Set. Ja. Ich glaube, er wusste auch nicht, was passiert ja. Ja. damit. Ja. Und ähm, das ist dann, glaube ich, schon ähm, eigentlich auch das Lösung. Also ich habe da nicht viel, hm. habe da nicht viel erwartet und im Laden hat hat die hat die gespielt und das glaube ich kam alles zusammen und und ähm, ich sag mal so, die, die die diese fette Bassline einfach auf der Kickdrum, das ist auch so un, das ist so frech schon wieder. Ja, Aber ja. es hat auch funktioniert ja. dann irgendwie. Ne? Und so saß ich halt auch im Studio. Deswegen fand ich die Nummer so geil, das kann ich kurz erzählen. Das ist, ja. eine, das ist eine ganz schöne Anekdote. Weil es war nämlich so, als ich diese diese Baseline, die da drauf ist, also dieses, ja. was die ganze Zeit da kommt, das war erst ein Hauschord. Das sollte eine hausige ja. Nummer werden. Mhm so Und ich habe tatsächlich, wie es früher eigentlich immer oft passiert ist, ich habe die Spuren vertauscht. Also ich habe so hab quasi so was verschoben und dabei ist dann quasi die ba der Baseline-Sound auf dieser Chordspur gelandet. Und dann schäppete das ja. auf einmal. Versehentlich.
0: Ja, ganz versehentlich. Und
1: dann habe ich gesagt, boah, das ist aber geil. Ja. Und dann habe ich das nochmal so ein bisschen angepasst. so ja. Und ähm, und dann war schon so dieser dieser Grundrhythmus eigentlich da und die Melodie... Ja. die kam dann nachher tatsächlich erst später weil ich dachte, hier muss was freches drauf und die und die Vocals die waren auch viel viel später erst ja. da also ja. das tatsächlich
2: war erst so dieses dieses ja. Wumms Thema da und dann habe hatte ich nachher die Melodie so ein ja. bisschen auf den MOOC gefunden ich glaube also um da auch nochmal ein bisschen also ich habe es auch immer so ein bisschen wahrgenommen was auch jetzt mittlerweile äh, das Normalste der Welt ist, dass irgendwie Drake von Keine Musik produziert wird oder was mhm. auch immer. ne? Also dieser zu, dieser Zusammenfluss von Black Music R&B, mhm. äh, Hip Hop, Urban mhm. und Techno, ähm, die, das war ja eigentlich immer Welten voneinander entfernt und da war kam das irgendwie auch zusammen. Da war so auch durch dieses Sample, durch die Geschwindigkeit und so. Das war schon so, so ein früher so ein früher mal so Hallo, äh, es geht auch gemeinsam irgendwie. so Ich liebe das. Also ja. grundsätzlich ja. ich ähm,
1: ihr wisst nicht, wie viele äh, Tracks in meinem Leichenordner liegen, die die Raps einfach haben. Ja, ja. Ich liebe das tatsächlich auch. Ich mag das total gerne. Ich liebe Hip-Hop. Auch meine Frau hat mich da extrem beeinflusst. Sie hört mehr Hip-Hop als Techno. Ja. Aber das war halt, da habe ich natürlich schon irgendwie auch die Einflüsse drin und ja. ich, ich finde auch, dadurch, dass ich jetzt nicht so schnellen Techno mache, sondern eher so groovige Sachen, so 123 BPM, kannst du das auch immer gut verwenden ja. einfach. Ja. Also das das war so, hab habe hab ich schon immer dran Spaß gehabt, man hat mich mal eine Zeit lang davor gewarnt, das nicht zu oft zu machen, sonst wird so G-House, hat man immer mhm. gesagt. Mhm. Aber ich mache das, wie gesagt, auch heute immer noch gerne. Also hm. nach wie vor. Das ist nur sehr teuer. Also äh, Black Rob äh, hat quasi das ganze Geld von Sorry am Late bekommen. Also. Äh, nur weil er da so äh, Oh macht. Also von daher, ne? Unfair. Ja, aber so ist es halt. ne Vorher vorher gucken, was man sampelt. Also. Ja.
0: Hat der Erfolg dieses Tracks denn mit Druck auf euch damals ausgeübt? Stichwort: Okay, wir müssen da jetzt anknüpfen. Wie kriegen wir das hin, nochmal so eine, so einen Hit zu schreiben? Du willst keine Hits schreiben. Jedenfalls setzt du dich dafür nicht mhm. ins Studio. Aber trotz alledem ganz geheim ist doch da trotzdem so dieser der Druck im Nacken, da wirklich dann anschließen zu können, oder?
1: Nicht wirklich. Nee. Äh, nee, tatsächlich nicht. Weil ich das war mir von Anfang an klar, dass das eine Ausnahmenummer ist, mhm. die so auch nie wieder passieren wird im Studium mhm. bei mir. Also in anderer Weise vielleicht, aber nie so, wie es jetzt passiert ist. Und das, das meine ich, also ich hatte mir, habe mich da selber nicht unter Druck gesetzt, jetzt ein neues Sorry I'm Late zu machen. Da gab es natürlich einige, die gesagt haben, ja, du musst jetzt hier ansetzen ja. und machst ja. jetzt nochmal, aber das könnte ich gar nicht. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, äh, ob ich nochmal ein Sorry I'm Late machen könnte. Also auch so in der Art ja. oder in der Form, weil das, was ich, was auch wir... Auch so haben, naiv entstanden So naiv. Ist. Und mhm. was wir vorhin auch besprochen haben, bei mir fließt das ja auch mit der mhm. Musik. Ich, ich, ich provoziere nichts, sondern ich lasse es fließen. Mhm. Und so ist Sorry I'm Late auch entstanden am Ende. und ähm, äh, um, uh da war ich aber auch schon viel, viel weiter wieder nach Sorry I'm Late. Also, mhm. Sorry I'm Late ist, also, wenn die Stücke rauskommen, müsst ihr euch ja vorstellen, ist ja meistens immer ja. schon ein halbes oder ein Jahr vergangen. Ja, ja, ja. Und ich bin dann für mich auch meistens schon viel, viel weiter dann in der nächsten Produktion mhm. und probiere schon wieder andere Sachen aus.
0: Wie lange hast du damals daran gearbeitet? Oh, das Fest? ist die
1: schnellste Nummer, die ich je gebaut habe. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das, das war wahrscheinlich so, so, ne? so ein ja, richtiger Schuss. Äh, tatsächlich äh, habe ich die in einer Nacht gebaut und mhm. dann habe ich nochmal so nachgefeilt natürlich. Ja. Aber so, das ist wirklich so ein ganz richtiger Schnellschuss gewesen. Ja.
0: Ist das, glaubst du, so ein bisschen auch, ich sag mal, ein geheimes Rezept oder dass man einfach, wenn man weiß, dann weiß man und jetzt, wenn es mhm. rollt, dann rollt es und dann ist es fast wie so ein kleiner Garant dafür, wenn man nicht zu viel mehr fallen und drehen und schrauben muss, dass das auch irgendwie gut ist?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir entstehen Stücke ganz schnell. Also ich habe so meine erst also ich die Skizzen und so, dass ich weiß, wohin ich will und das oder das ist es jetzt irgendwie in der Grundform. Mhm. Das mache ich wirklich sehr, sehr schnell. Da brauche ich wirklich ein paar Stunden für. Mhm. Ähm, ich, mein Anspruch ist dann quasi aus der Skizze wirklich was Vollständiges zu machen. Mhm. Und da fängt es dann schon an mit dem Sounddesign, dass ich mir dann extrem Mühe gebe, einfach nur Sounds vernünftig zu designen. Ähm, die Percussions, die Drums, das ist alles so, das kommt dann so nach und nach. Und ähm, oft ist so, dass ich Sketche dadurch eher kaputt mache dann am Ende, weil ich sie dann versuche natürlich ähm, Overdoing. Ja, genau. So, also Profimäßig ja. wieder besser zu machen und das funktioniert manchmal nicht deswegen sage ich Stücke entstehen sehr schnell aber das Finnischen mhm. äh, ist dann doch ein längerer Prozess mhm. bei mir tatsächlich
2: gibt's dann gab's bei euch dann auch mal so so Anfragen wie zum Beispiel Werbung Film oder ähnliches und wie, wie geht ihr mit sowas um und äh
1: äh, klar das gibt es und das ist läuft auch hinter den Kulissen das bekommt kommt man kommt man jetzt so als Fan ja. jetzt vielleicht auch gar nicht so mit da gab es ja einiges auch bei uns äh, tatsächlich von Telefon bis äh, mhm. schieß mich tot ähm, aber das sind, äh, die kommen auf dich zu, weil sie natürlich auch so einen gewissen Brand dann irgendwie wollen. Und, mhm. ähm, aber das ist jetzt nichts, äh,
2: ja. Wie schwer sind solche Diskussionen dann? Also äh,
1: gar nicht. Ich äh, diskutiere mit denen überhaupt gar nicht. Das macht tatsächlich jemand dann auch anders für mich, weil ich. Also ich persönlich bin niemand, der Verträge abschließen sollte. Ja. Äh, weil ich viel nee, zu... Nee, aber ich meine jetzt auch, also überhaupt
2: erstmal die kreative Entscheidung. Also die musst so, du ja du wahrscheinlich für, äh, für...
1: Ja, meistens kommen die ja schon mit einem gewissen Konzept auf ja. dich zu, ja. was sie dann sich vorstellen. Oder sie haben halt eine Nummer, die sie dann äh, synken wollen, nennt man ja. das heute. Ja. Ähm, also da ist dann von meiner Seite auch gar nicht mehr so viel zu tun. Hm. Ehrlich gesagt. Es gab mal eine Geschichte von der Telekom, die wollten für so ein internes Schulungsvideo Musik haben. Habe ich mich auch gewundert. Ja. Habe ich natürlich gemacht. Ja. Äh, weiß nicht, ob das überhaupt bei denen rausgekommen ja. ist. Das ist bei so einem großen Konzern ja auch die Frage ja. dann am Ende. Es
0: wurde bezahlt. Es wurde bezahlt. <lacht>
1: ganz genau. Und das ist auch wirklich eine gute Bezahlung gewesen. Ja, Deswegen ja. habe ich es auch gerne gemacht. Also vielen Dank nochmal. Ja.
0: Apropos Bezahlung, das ist ja, ja auch tatsächlich so eine Sache, wir haben es vorhin auch ganz kurz auf dem Balkon angerissen, wie viel bleibt dann wirklich auch am Ende des Tages, gerade wenn es um GEMA und so weiter mhm. und so fort geht, ne? beim Künstler. Also insofern, die Berechtigung sich dann auch für, ich sag mal, Marken aufzumachen, ist ja, finde ich persönlich, für Künstlerinnen und Künstler absolut gegeben. Hm. Weil irgendwo muss ja dann am Ende des Tages auch ähm, das Geld herkommen. Wie steht ihr dazu, also gerade zu so Kooperationen, Markenkooperationen oder auch, ähm, ja, das wird ja das,
1: das wird ja auch immer unterschiedlich gesehen. Von, von unterschiedlichen Menschen wird es unterschiedlich gesehen. Und ich sehe das einfach so, weißt du, wenn du jetzt ein Riesenartist bist hm. und du machst das, dann finden es alle cool. Mhm. So. Jetzt bist du aber ein cooler Artist oder ein kleinerer Artist und machst das, dann heißt es gleich, ja verkaufst dich wieder. Mhm. So. Und das verstehe ich. Bist nicht halt mehr Underground. Nicht. Ja, bist nicht mehr Underground. Oder was auch immer. Also ich, ich denke, dass diese Entscheidung auch, sollte man dem überlassen, der damit auch zu tun hat und sich da von außen auch keine Meinung unbedingt immer bilden. Weil ich denke, dass Marken schon immer genutzt haben, quasi Trends oder Brands mitzunehmen und gerade Musik und Techno-Musik ist heute so wichtig und so grundsätzlich, dass viele Marken da gar nicht mehr dran vorbeikommen. Ja. Ich würde mich jetzt nicht, äh, ich würde mich jetzt nicht für jeden Scheiß verkaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Aber ähm, äh, wenn es was Seriöses ist, was Vernünftiges, wie, wie gesagt auch bei der Telekom, ich habe jetzt ein internes Schulungsvideo vertont, ja. Ja. Ja, also habe da Musik ja. zugemacht. So. Ja. Das kriegt erstmal keiner mit und ja. auf der anderen Seite ist es auch für mich dann, wo ich so denke, ja okay, why not? Das ja. so, ist ja. halt ja. auch so ein Arbeit. Auftragsjob ja. für nebenbei. Total. So ähm, und deswegen ich. Hab da gar kein Problem mit, ehrlich gesagt, solange es, solange es meine ethischen Werte einfach äh, okay damit sind. so Also wie gesagt, ich bin da schon, gucke da schon, dass ich jetzt. Ich würde jetzt nicht unbedingt für Zigarettenwerbung machen. Ja. Oder, na, ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist dann, macht das doch auch jeder andere auch also das, ob das jetzt ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Fußballer oder ja. ein Formel 1 oder weiß ich nicht selbst Ärzte lassen sich von der Pharmaindustrie bezahlen um das ja.
2: bestimmte Medikament dann ihren Patienten zu geben Ich finde auch da so. hat sich so ein bisschen also ich glaube so ein bisschen lockerer finde ich ist es da auch geworden dahingehend dass es jeder auch irgendwie versteht also dass man wenigstens weiß Ja wo
1: ab wann ist es cooler wann ist es nicht mehr ja, cool ja. und das
2: verstehe ich halt auch nicht weißt ja. du dann hast du so
1: ich will jetzt keine Namen nennen aber du hast ja. so riesen Brands und dann werden so Techno Artists die werden da mit Gezogen und dann Brandon, die so ein ganzes Jahr lang ja, so diesen ja. Techno-Artist einfach ja. so durch oder den, den Hausart ist und äh, da wird es dann als cool empfunden ja, so und, und dann gibt es wieder so Leute, wo du dann, also die Shitstorm bekommen, ja. äh, weil sie sich für irgendwas äh, ja, ja quasi verkaufen oder da irgendwie einen Deal angenommen haben. Das ja. verstehe ich äh, es, nicht.
0: Ich glaube aber auch, dass es zum Teil ähm, wirklich eine gewisse Form von Missgunst dann manchmal auch mhm. mitschwingt, äh, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, sondern äh, ich glaube, da ist so dieser, wir wollen aber doch die Kultur hochhalten und jetzt kommt da aber ein Brand rein und wir haben uns ja so lange dagegen gewehrt und wir wollen uns nicht verkaufen und jetzt gehst du aus unserem Kontext hier raus und gibst dich sozusagen hin, du reichst in die Hand ne, und ähm, nimmst uns sozusagen mit. Und ich, ich glaube, da ist jetzt schon was passiert, was Löwen gerade meint und ich finde, vor allem während der Pandemie ist da auch einiges passiert, mhm. weil sich natürlich Artists neu aufstellen mussten und das mhm. ist vollkommen klar, dass man sich dann irgendwo muss man ja auch ja. Geld verdienen und ja. das ist Kunst ist Kunst. Sollte nicht umsonst sein. Ne? Und Kunst nee, muss irgendwie auch bezahlt werden. Und Kunst ist nicht nur Kunst, weil sie umsonst ist, und weil sie ne? sondern Kunst muss auch genauso eine Wertigkeit haben. Und das darf man in Zahlen sehen, finde das ich. Das ist
1: vollkommen richtig. Also grundsätzlich ist es ja, und das, das haben ja schon Künstler vor vielen, vielen Jahren gesagt, es muss erstmal erst viel mehr Bereitschaft wieder geben, Kulturgut zu bezahlen. Mhm. Ja. Das ist halt
2: durch Spotify noch schlimmer geworden. Du hast jetzt ein Abo, weißt du, ja. und du konsumierst ja. Musik ja. wie Fastfood. Deswegen ja, komme ich da drauf. Ja. Ich würde noch gerne wissen, weil du hast vorhin jetzt auch drüber gesprochen, ähm, Album und Pläne. Ähm, äh, wie wie setzt man denn jetzt so ein Album um? Also jetzt habt ihr da mit verschiedenen äh, Künstlern, Sängern, hast du da mal auch drüber nachgedacht, sie mit auch mit auf Tour zu nehmen? oder? Mhm,
1: klar, also das ist auch ähm, ganz oben auf meiner äh, Bucketlist äh, nächstes Jahr, ich will jetzt hier nichts sagen, sonst kriegt mein Management ein, ein riesiges Problem. Vergiss. Nein, aber ich würde gerne ein paar Live-Shows ja. nächstes Jahr spielen, ja. wo wir wirklich richtig live das Album präsentieren. Nicht als Club-Show, mhm. sondern wirklich als Live-Show, weil das, 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 das lohnt sich, glaube ich, bei dem Album schon. So ein paar ganz kleine Sachen machen. Oder würde ich gerne machen. Mhm. Also, wo man dann halt wirklich die Sänger dabei hat. Und mhm. es sind ja auch zum Beispiel Jasmin, die ich jetzt auch mal ganz kurz hier erwähnen muss, die ist nicht mit auf dem Album erschienen, weil ich es nicht geschafft habe, die Nummer fertig zu bekommen. Mhm. Äh, sorry, Jasmin. Die steht ähm, noch in den Startlöchern. Nee, aber die kommt, die kommt hinterher. Das ja. machen wir nach im Nachhinein. Das habe ich auch. Es ist eine ganz starke Nummer gewesen. Und äh, ich hatte mich eigentlich auch, wollte unbedingt auch ein, eine Frau einfach auf dem Album mhm. haben. Das war auch so ein bisschen das ist schön. Ja, mhm. es war mit zu wenig, zu wenig. Äh, zu wenig mhm weibliche Verstärkung auch ja. dabei. Jetzt haben wir natürlich die Gedichte von Dilara ja. gelesen, ähm, aber äh, Jasmin wäre halt ein Traum gewesen. Aber die hat es halt nicht geschafft aufs Album. Das machen wir im Nachhinein. Und äh, weshalb habe ich das jetzt erzählt? wegen der Tour, wegen der wegen Tour,
2: wegen,
0: wegen genau.
1: Und das wäre natürlich toll, jetzt auch äh, Jasmin oder ja. Tien oder äh, Joel dabei zu ja. haben, auch wirklich mit der Band beim Schlagzeuger. und ja. Pianisten oder sowas.
0: Apropos Bucketlist, wenn man jetzt, wenn du in die Zukunft schauen könntest, was wäre denn etwas, wo du sagst, in deiner musikalischen Karriere, wenn du zurückschaust, was alles bisher passiert ist, wodurch man auch gegangen ist, was man erlebt hat, was man vielleicht auch nicht nochmal erleben möchte oder vielleicht nochmal wiederholen möchte, was wäre denn etwas, wo du sagst, das wäre wirklich eine, ein Momentum, den du gerne nochmal erleben möchtest oder das willst du erreichen mit deiner Musik noch?
1: Also weißt du, worauf ich natürlich immer warte und das passiert immer mal wieder, Es ist im Stuhl so dieser Magic Moment. Ja. Das ist so tatsächlich, deswegen mache ich Musik auch am allerliebsten äh, so für mich alleine und auch so manchmal dann so nachts, weil dann hast du manchmal so ein, so ein Break-Even, sage ich mal so und dann ja. geht dieses Stück auf ja. und dann merkst du auf einmal, wow, es, wirklich, es fließt wirklich Flow. alles so. Ja, ja, es, ist ja. Wirklich, es kommt alles zusammen wie Gottes Hand auf einmal und dann ist so das Stück irgendwie auch so genauso wie ja. so.
2: Und das liebe ich, also das wünsche ich mir immer hm. Ne, das ist so. Ähm, aber was? Ähm, und im Feiern gibt's das ja auch. Also es ist ja auch dann dieser ja. Moment, wo du merkst, okay, jetzt ist gerade ja. alles eins. Mhm, jetzt absolut. ist gerade hier. Ne? Es ist so ein Magic ja.
0: Moment. Ja, ja genau.
1: Ja. Um, und aber so Bucketlist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele, ganz viele Wünsche und Träume und nach auch so als als Produzent natürlich. Und um, ich, ich, ich sehe mich noch lange nicht angekommen. Ja. Weißt du, das meine ich. Also auch das Album ist für mich jetzt eher so. Ich bin nicht zufrieden damit. Also es, es muss auf jeden Fall noch ein besseres geben danach. Und so, das ist so, äh, das ist so meine Bucketlist ja. eigentlich. Also mhm. das, also ich habe immer auch eher den Weg vor Augen als das Ziel am ja. Ende. Und ich fühle mich nach wie vor als als nicht ich fühle mich nicht als guter Produzent. Und ja. ich möchte irgendwann dieses Gefühl haben, zu sagen, ja, okay, ich bin echt gut. vielleicht. Das, das wünsche ich mir. Welcher das, Track
0: ist dein Lieblingstrack auf dem neuen Album? Ähm,
1: das ist eine gemeine Frage. Ja. Ähm, ich äh, Tatsächlich also jetzt die nächste Single, Distant Love, ist tatsächlich, ähm, und das ist auch ein Stück, was wirklich als ja. erstes da war. Ja. Also wirklich auch als Anfang an, von Anfang an als Intro so für mich geplant war. Äh, ich, das liebe ich wirklich sehr, weil es ähm, sehr rough und sehr, sehr minimalistisch gehalten ist. Also ja. ich habe da ganz wenig, mit ganz wenig Spuren gearbeitet und möglichst ganz ganz stark reduziert und es ist am Ende doch sehr groß geworden, muss ich sagen. Also man hört das gar nicht so. Mag ich sehr gerne. Und es gibt diese äh, Christian Dior Nummer, die ich mit Washington zusammen gemacht habe, auch ein wunderbarer ähm, ja, mhm. ähm, Rapper eigentlich aus Schottland. Mhm. Die auch sich so anders angehört habe in den vor, vorherigen Versionen. Da war die auch so kacke eigentlich. Und jetzt ist das so ein, ach, weiß ich nicht, so ein Bouncer. Ich liebe die einfach. Sie ja. ist so schön. Einfach auch so, wie er das erzählt. Einfach die ganze Story mhm. drumherum und dann mit dem Beat. Ich mag die Nummer gerne. Ja, aber das war's jetzt auch. Also, ich, also, grundsätzlich,
2: die zwei. <lacht> Die zwei. Also ich muss noch mal sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit deinem Album. Also danke schön. Und ich glaube auch alle danke Hörer Julian. werden auf jeden Fall nochmal reinhören, äh, Unity of Opposites. Ähm, weil es erscheint jetzt äh, im November. 10. November. 10. Genau. November, siehst du. Ähm, und das heißt, äh, hört rein, macht euch selbst ein Bild davon. Und äh, was steht denn jetzt ganz kurzfristig an in den nächsten Wochen, Monaten? Gibt es da noch? Highlights?
1: Ja, ganz viele Highlights. Also die Albumtour ist jetzt richtig im Gange. Ja. Ähm, überall. Einfach mal ganz kurz auf meine Instagram oder Webseite gucken, da sind die Tourdaten drin. Äh, das wird eine ganz tolle Live-Show auf jeden Fall. Wie gesagt, ich baue das Album auch zum Teil damit ein. Mhm. Ähm, was steht noch an? Also es. Äh, die nächste Single kommt jetzt. Jetzt kommt dann, dann kommt das Album, dann die Albumtour und dann gucken wir erstmal. Ja. Also, wann das seid ihr in
0: Berlin? Ist,
1: wann sind wir wieder? Ja, war in Berlin? Ja gerade. Wann sind wir wieder ja, in Berlin? Aber, nein,
0: also, wir, wir, wir wissen ja von ja.
1: Wir sind wir sind morgen nochmal in Berlin. Ja, genau. <lacht> Donnerstag. Wir ja, sind ja. Ja morgen Das war ja schon gestern. Oder? Ja, das ist ja schon das ist ja schon also, ja. wir sind wir sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ich weiß nicht genau. Also wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist das alles schon passiert. Ja. Ähm, auf jeden Fall nochmal in Berlin morgen. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt, einfach auf die Webseite gucken. Ja. Es ist für mich manchmal auch so ein bisschen ähm, überwältigend, weil es passieren so viele Dinge ja. gerade. Deswegen vielen Dank nochmal an mein Team, ja. äh, dass das alles so toll läuft.
0: Und Danke auch, auch an viele Fritz Grüße ja. an Christian an dieser Stelle nochmal. Ganz genau. Ja. Bleibt er denn der Musik trotzdem in irgendeiner Ach, Form da, treu? Ach,
1: hundertprozentig, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist ja auch ein passionierter äh, DJ gewesen, ja. also ein Plattensammler. Von ja. daher auch liebe Grüße dann ja. an Christian. Ne? Ja. ja. Ja, vielen Dank, Nico. Nico.
0: vielen Dank für dieses schöne, schnelle Gespräch. Also, ich habe das Gefühl, wir haben so viele Informationen bekommen. Ja, ist schon vorbei
1: jetzt. Ja. Auch tatsächlich. Das war jetzt wirklich ein, ein so schöner Talk hier mit euch. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen du weitermachen. Du kannst
0: gerne noch ein paar Anekdoten erzählen. Da bin ich ja immer sehr, sehr <lacht> heiß
1: drauf. Ja, Anekdoten habe ich so einige. Also, ich, ich, meine, eine meiner schönsten Shows, hier erzähle ich noch ganz kurz. Ja. Äh, das war, wir, waren, wir haben das Glück gehabt, in Montreal spielen zu können. Jetzt, Kanada ist jetzt okay und da so bin und Da bin ich in zwei Wochen. Das Super.
2: Cool, dass es Kanada erzählst. ist ein
1: wunderschönes ja. Land und Montreal ist ja natürlich auch eine wunderschöne Stadt. Aber ja. wisst ihr, was richtig cool ist? Wenn das da minus 30 Grad ja. ist und ja. da ist ein Festival. Ja. Und das ist ein Open-Air-Festival gewesen draußen. Und die standen alle mit ihren Skijacken und so Wodka aus Eiswürfeln ja. getrunken. Und die ganze Bühne war natürlich beheizt für die ja. DJs. Die waren standen da so im T-Shirt. Das war das Skurrilste, was ich je erlebt habe. Also
0: wirklich so bei minus 30
2: Grad zu spielen ja. und die Leute stehen in ihren ski und so. Das war wirklich toll. Ja, schön ja das, Ich hoffe, ich werde so einen Moment haben.
0: Und wenn du jetzt das absolute Pendant dazu erzählen würdest, was die war das Furchtbarste, Show. was du jemals erlebt hast, wo du niemand als mehr hingehen äh, du das
2: habe ich schon
1: vergessen. Da bin ich ganz, äh, da bin ich auch sehr simpel, auch so wenn so ganz schlechte Sachen passieren, ich verdränge das einfach ja. ganz schnell. Und da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Also ich hatte nur gute Shows in meiner ganzen ja. Karriere. Ja. Vielen Dank. Ja. <lacht>
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Wir freuen uns, wenn wir dich bald live sehen können. Natürlich freuen wir uns auch ganz, ganz morgen, besonders auf ja. das Album morgen, ja. Ja. Ähm, Und äh, nochmal hört das Album an, wirklich. Ja. Also ich bin, ich habe es nochmal, Julian und ich, ja. Julian war vorhin so Leon, jetzt haben wir mal bitte auf, Nachrichten zu schreiben. Weil ja. ich so, Alter Ich, ich habe dir die gleichen Nachrichten vor zwei Wochen ab. schon geschrieben. Ja. Ja. Ich habe es mir heute einfach nochmal ganz bewusst durchgehört. Man ist ja manchmal so, äh, hört es dann nicht über Kopfhörer nicht ich finde es ganz wichtig, auch Musik tatsächlich über Kopfhörer ja. zu hören, mhm. wenn man es wirklich hören will. Ähm, und das ging dann schon nochmal anders rein und gerade mit den Übergängen, von, ich bin ein großer Fan von Vocals, das ist halt auch ein Ding, ja. ähm, liebe ich insofern. Ja. Okay, jetzt hat die Geige Sendepause. Ich sage sag vielen, vielen Dank. Ich ja.
1: nehme das gerne an. Danke dir.
0: Danke Nico. Tschüss.
1: Tschüss.